0: Weihnachten vorne weg, denn die wenigsten werden die Layoff Game Episode 106 noch vor dem Geschenkeaustausch hören. Aber auch kurz vor dem Fest sind wir für euch da. Woche 16 ist vorbei, Woche 17 steht vor der Tür, genau wie Weihnachten und es gibt wieder mal eine Menge zu besprechen. Ich freue mich sehr, dass wir das hier vor Weihnachten hinbekommen haben. Äh, auch wir haben ja so ein paar extra Dinge noch zu regeln vor den Feiertagen. Der Christian ist aber da Hi, hallo Tobi. Äh, und der Max lässt sich, wie schon angekündigt, entschuldigen. Der ist schon in die äh, verdiente Weihnachtspause gegangen und wird uns mit seiner Anwesenheit und auch euch am äh, nächsten Montag wieder erfreuen. Denn da nehmen wir wieder Montag auf, wegen Silvester. Wir haben es letzte Woche schon mal gesagt. Ja, äh, viel los in der NFL natürlich. Regular Season neigt sich dem Ende zu. Und wir klären auch heute vor dem Fest die Bierfrage.
1: Ja, Festland heißt das hier von Kühn.
0: Und das ist ein Staut mit 6,2%. Okay, das äh, ist mal wieder was Außergewöhnlicheres. Ich habe, glaube ich, gar keinen neuen Biertipp, weil ich meine, ich hätte den schon im ersten Jahr von Delay of Game mal <lacht> gehabt. Äh, aus einer meiner Lieblingsbrauereien in Minnesota von Inside Brewing ein äh, Citrus India Pale Ale, das äh, wunderbare Trollway. Kann ich nur sehr empfehlen. Solltet ihr mal nach Minnesota kommen, dann unbedingt Inside besuchen. Ja, Prost. Ich verrate aber an der Stelle trotzdem, dass ich im Grunde genommen hier drei Biere auf dem Tisch stehen habe, weil wir feiern ja heute quasi auch nochmal Weihnachtsfeier. Und wenn wir irgendwo in die Kneipe gegangen wären, da hätten wir auch mehrere Biere auf dem Tisch gehabt. Ne? Ja, hier muss
1: ich mal was zu sagen. Das steht hinten drauf, zart bitter mhm. Und hat man auch wirklich auf der Zunge. Also wer zart bitter schokolade mag, für den ist das ein... Okay. Ein Fest, glaube ich.
0: Ja, ähm, dann wollen wir, bevor wir Woche 16 in Review uns zu Gemüte führen, noch einmal auf etwas eingehen, was uns einer unserer treuen Hörer geschickt hat. Der Dre ähm, schrieb die Tage schon. Ich habe da mal eine Frage. Wie kann man als packers fan mit solch einer Überzeugung sagen, dass man die Vikings vor den Packers sieht? Wer uns kennt... War natürlich so ein bisschen ein Christian gerichtet oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Mal ganz davon ab, dass Adams der beste Wide Receiver im Kader ist, hat man ohne Adams alle Spiele gewonnen. Also so mies ist es gar nicht, sagt er. Und ähm, ja, wir haben ihm schon bei Twitter äh, so ein bisschen allgemein geantwortet. Äh, typisches Understatement von Christian. Jetzt kommt aber der Christian noch einmal mit äh, ja, seiner persönlichen Sicht der Dinge vor dem Spiel der Packers gegen die Vikings, das wir heute leider noch nicht besprechen können, weil wir Montag aufnehmen. Äh, Christian, let's go.
1: Genau, ja, als Fan wünscht man sich natürlich, dass äh, die Packers jedes Spiel gewinnen, ganz klar, und besonders gegen die Vikings, ähm, aber ich versuche das natürlich auch ein bisschen, möglichst aus meiner Sicht objektiv, wenn man das so sagen kann, einzuschätzen. Wir, äh, wir müssen ja nicht immer objektiv sein nein, im Podcast, aber, ne? also ja, wir müssen keine Rechenschaft ablegen. Ich versuche ich versuch ja ein bisschen nicht zu sehr als Fan auch zu agieren und ich finde halt, hinter Adams der Nummer 1 Receiver ist, ganz gar keine Frage, ist da einfach zu wenig und wenn man sich die Stats anguckt, Leute wie ähm, Ellison, der als Nummer 2 Receiver gehandelt wurde vor der Saison, der hat in 14 Spielen hat der, äh, 31 Catches hinbekommen. Ja, das sind zwei im Schnitt ungefähr mhm. Ja, und der hat äh, 270 Yards. Dünn. Und der hat eine Menge, Menge, Menge Snaps gesehen und das ist einfach zu wenig und auch äh, Walde Scandling, da haben wir das Problem mit der letzte Woche gesehen, ähm, der fängt halt nur jeden zweiten Ball ja. der hat 23 Receptions bei 48 äh, Targets das ist auch wenig, der hat auch nur 400 Yards in 14 Spielen das sind 30 im Schnitt ja. ähm, Allison äh, noch unter 20 im Schnitt und da ist einfach ähm, hinter der de, de Monte Adams, der in 10 Spielen 800 Yards hat, knapp äh, eine riesen Lücke, ja, was die anderen irgendwo im Moment noch nicht so auffüllen und auch von der Tight End Position Jimmy Graham mit 380 Yards, nur drei Touchdowns. Hm. Also, da die Skill Position Players, die Running Runningbacks sind gut, Adams ist gut, aber der Rest, finde ich, muss sich in den Players auf jeden Fall noch steigern, weil sonst konzentriert sich alles auf Adams und dann wird man Probleme bekommen, auch die Punkte irgendwo aufs Board zu kriegen. Vielleicht macht äh, Lazard noch einen Schritt, der sah gut aus in den letzten Wochen. Der, hat der gefällt mir auch sehr, ja. Kumarov vielleicht noch einen Schritt weiter, aber das sind natürlich auch undrafted Free Agents, wenn man jetzt auf denen die Hoffnung setzt, dann zeigt das, Receiver Ja, Der, ist ein der, der Druck
0: wäre ja auch zu groß, wenn du jetzt äh, zu viel Verantwortung auf diese Schultern legst, oder? Ja, ja und du brauchst halt für, für ähm, Aaron
1: Rodgers irgendwo auch noch zweite, dritte, vierte Option, ne? Wenn, ja. wenn gedoppelt wird, wenn äh, ja. Aaron Jones auch mal rausgeht vielleicht mit einer Verletzung, was ist dann? Ne? Und deshalb bin ich da ein bisschen skeptisch und auswärts, Minnesota ist ein starkes Team, von daher sehe ich die deiner in der Favoritenrolle heute Nacht. Mal schauen. Ähm,
0: ja, das haben wir ja letzte Woche schon gesagt. Ich habe da meine Hoffnungen auf die Packers gelegt. Wenn ihr den Podcast hört, die meisten, wenn sie ihn hören, werden dann schon wissen, wie es ausgegangen ist, nehme ich mal an. Doch, macht ja äh, aber ja, macht, macht uns nichts und euch hoffentlich jetzt auch nicht. Äh, zu den Packers aber nochmal eine kurze Frage, äh, Christian, ich weiß jetzt nicht, wie viele, wie viele Plays machen die denn so, spielen die auch ab und zu eigentlich mal mit, mit beiden Running Backs irgendwie äh, Sets, also mit und äh, ja. Williams, weil ich finde halt, beide sind ja auch als Passcatcher ganz gut und es gibt ja auch, also man muss ja auch sagen, es gibt andere Teams, die in die Playoffs kommen, die jetzt auch vielleicht nur einen Go-To-Receiver haben, es ist halt unheimlich schwierig, zwei zu haben, natürlich trotzdem hast du völlig recht, es kommt hinter Devante Adams schon irgendwo zu wenig, aber dieses ich finde ja so die ganze Saison dein Understatement zu den Packers, wir haben auch schon oft darüber geredet, die Packers stehen gut da und selbst wenn sie jetzt Vikings verlieren, Schrägstrich -Schräg verloren haben das Spiel, sie sind in den Playoffs und da kann ihnen nichts mehr passieren. Und das ist ja so in der ersten Saison mit einem neuen Headcoach und waren viele da auch ein bisschen skeptisch und unter dem Strich kann man, man jetzt schon sagen, Saison. es ist erstmal eine gute ja, Saison. Auf jeden ne? Fall. In Green Bay Nach ist Playoff. auch immer der Anspruch hoch, das ja. muss man auch sagen, das finde ich aber auch gut hohe Ansprüche zu haben. Das ist zum Beispiel ähnlich wie in Dennis oder in Philadelphia, da hat man auch immer hohe Ansprüche man möchte eigentlich immer weit kommen, immer in den Super Bowl kommen. Ja. In Green Bay hat man das jetzt die letzten so. ein, zwei Jahre nicht mehr so offensiv formuliert. Das war auch ganz gut. Aber ich sag mal, Playoffs willst du rein? Ja. Das ist ganz klar. Ja, wenn also du drin bist, ist ja immer alles möglich. Ja. Dann ist eigentlich das
1: Ziel, die Division zu gewinnen, das ist noch möglich und die Kirsche auf dem Kuchen wäre natürlich in First Round bei, wenn du einen der Top Seats hast und dich erstmal ausruhen kannst eine Woche und dann mal schauen, wer dann kommt. Das wäre natürlich eigentlich das Optimum in der Saison.
0: Okay. Auch noch drin. Die zweite Kirsche wäre die Lombardi-Trophy. oder Da da gucken oder wir dann mal. die ist die Schokosoße, oder Wir müssen das Bild jetzt noch irgendwie zu Ende malen. Aber, ja. Also, das äh, noch mal jetzt als Reaktion von Christian auf ähm, die Twitter-Nachricht, die uns der Drey da geschickt hat. Vielen Dank. Ähm, und auch an dich natürlich, äh, einer unserer treuen Ein schönes Weihnachtsfest. Die Weihnachtsgrüße werden übrigens uns die ganze Sendung begleiten. Das
1: Spoiler. So Spoiler, ja, ja so drin, ist sorry, ne? ich bin jetzt,
0: ich habe hier in meiner Hütte jetzt alles fertig, sind alle Geschenke eingepackt, ist alles eingekauft, es ist alles vorbereitet, wir machen jetzt den Podcast, wir laden den hoch und wenn ich ihn hochgeladen habe, trinke ich mir noch ein Bier und dann kann Weihnachten kommen, so. Und jetzt Woche 16, Christian.
1: Ja, die Texans bezwingen die Buccaneers, 23-20 und die Patriots setzen sich gegen die Bills durch, 24-17, beide Teams hatten aber so ihre Probleme. Mhm. Was, habt ihr, was hast du aus dem Spiel mitgenommen? Mit Blick auf die Playoffs Erkenntnisse gewonnen, irgendwie, wie hast du es gesehen?
0: Ähm, also meine Erkenntnisse zu den, zu den Texans und den Patriots, wir lassen die Bills jetzt vielleicht mal ein bisschen außen vor, die sind in den Playoffs, die sind Wildcard, die können die Division nicht gewinnen, das war aber eh ein Longshot. Texans und Patriots sind schlagbar, das sagt nicht nur ihre Bilanz, sondern das sagt auch ihr ähm, ja, ihre Form irgendwo, möchte ich es jetzt mal einfach nennen. Also es ist Du hast nicht das Gefühl, dass die äh, selber von sich äh, auch wirklich überzeugt sind. Also auch die Patriots nicht. Die, die haben ja dieses Selbstverständnis seit Jahr und Tag eigentlich. Und die versuchen das auch weiter nach außen äh, zu demonstrieren. Aber das kommt bei mir nicht an. Und das will eigentlich schon was heißen. Weil am Ende sagt man ja immer, auch wir, der Max sagt das und du sagst es auch, ähm, es sind die Patriots. Die finden immer einen Weg. Die finden immer einen Weg, ein Spiel zu gewinnen. Die finden immer einen Weg einen guten Seed zu bekommen. Die finden immer einen Weg Richtung Super Bowl und dafür finden sie immer einen Weg zu gewinnen. Außer es spielen gegen Eli. Ähm, was nicht mehr passieren wird. Äh, also nie wieder. Ähm, ich glaube, das. das wir, da, ja, so, da sind ich wir ich uns einig. Ja. Zu, ja. Ja. Äh, und dieses Spiel, fangen wir vielleicht bei den Patriots jetzt gerade an, weil ich schon so viel über sie rede. Das war so, ähm, mir fehlt die Explosivität in der Offense. Ne? Es war dieser Verschiebebahnhof, sage ich mal, auf Receiver. Josh Gordon, Antonio Brown haben wir schon mal angesprochen in den letzten Wochen. Die waren mal da, oh, die sind unstoppable. Dann hatten sie diese Murder Defense, die in den ersten sieben, acht, neun Wochen da auch irgendwie gar nichts abgegeben hat. Du musstest ja quasi für, für jedes Yard, was du gegen Gilmore und Co. irgendwo holst, musstest du so im Dreck graben und sagen, bitte, 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 gib mir doch wenigstens das eine Yard. Und mir fehlt die Explosivität. Das Running Game gegen die Bills, das war richtig gut. Sonny Michel hat ein gutes Spiel. Der hat so ein bisschen irgendwie in den Wutmodus umgeschaltet, möchte ich mal, nennen, möchte ich mal so nennen, weil also äh, richtige Runs, wo er auch die Leute mitgezogen hat, da waren schon so ein bisschen Gronk-Style an seinen Fersen und das gefiel mir gut. Ähm, und New England hat auch immer noch dieses wir werden nicht nervös, Ding. Ne? Also, dieses: Wir können die Bills schlagen, wir haben keine Angst vor denen, auch wenn die gut sind. Und wir haben eine gute Quote beim Third Down gehabt mit 7 von 14, einigermaßen. Buffalo hatte da nur 2 von 11. Und sie waren 39 Minuten am Ball. Sie hatten immer lange Drives. Das machst du jetzt gegen Buffalo nicht, weil Josh Allen irgendwie dafür bekannt ist, mit den Bills ultra lange Drives hin zu zaubern und quasi Tom Brady an der Seitenlinie zu halten sondern ähm, weil du irgendwie systematisch diese Defense ein bisschen zerrupfen wolltest. Das ist ihnen zum Teil gelungen, aber mir fehlt bei New England irgendwo diese Überzeugung, wir können mit der Offense ein Spiel richtig dominieren. Und das könnte in den Playoffs zum Problem werden.
1: Ja, mich hat das ein bisschen gewundert, dass das so auch... Ähm hier als, als Thema und beide Teams haben so ihre Probleme, weil ich habe bei den Patriots eigentlich nicht so viele Probleme gesehen. Ich war eigentlich eher, ich bin eigentlich eher, eher positiv gestimmt, dass sie die Bills geschlagen haben erstmal. Die Bills sind ja nicht äh, irgendwer. Nein, die sind, sind nicht, nicht irgendwer, aber hatte ich keine, da hatte ich äh, aber keine Sorge, yeah, dass sie das Spiel die die verlieren. Die Bills haben in Dallas gewonnen, die Bills haben bei den äh, Steelers gewonnen. Äh, die sind ein Team, was erstmal auch... Entschuldige, äh, aber Entschuldige weil hier
0: äh, Dallas, die können gar nichts... Und äh, die Steelers, die sind äh, zwar so halb noch Richtung Playoffs unterwegs, aber das ist doch, bei, das kannst du doch nicht mit den Patriots ja, vergleichen. die Bills haben
1: doch eine richtig starke Defense, die auch, äh, auch in fremden Stadien, das würde ich damit sagen, sehr gute Leistung bringen kann. Die waren 6-1 äh, auswärts bis ja, dahin. Ne? So ja. der, der, und die Patriots, die haben das Spiel mit sieben gewonnen, die haben die jetzt nicht vom Platz gefegt, will ich jetzt nicht. Ne? das ist klar, das war jetzt nicht eine totale Dominanz, aber es gibt ein paar gute Anzeichen für die Patriots und ich will da genau drauf kommen. Running Game, 143 Yards. du hast gesagt, die O-Line sieht auch besser aus, was wir gesagt haben. Tom Brady, Brady wurde nicht gesackt. Brady hat ein bisschen mehr Zeit, ja. dadurch äh, muss er nicht so viele Bälle wegwerfen, das ist nicht dieses, was wir am Anfang oder jetzt in der Mitte der Saison teilweise gesehen haben, dass er anfängt viele Sachen einfach wegzuschmeißen, weil er den Druck im Gesicht hat. Und auch mit dem Receiver noch nicht diese Connection hat. Jetzt hat er ein bisschen Zeit, das ähm, Laufspiel läuft und da ähm, die Offense von den Patriots muss ja dieses Jahr gar nicht 30 Punkte im Schnitt machen. 35 Punkte, noch die nicht. früher. Noch die haben nicht. diese sehr, sehr gute Defense ja. und können da, sage ich mal, mit dem Running Game und mit Tom Brady und mit ähm, einer guten äh, Quote Third und du hast es angesprochen, ein Football spielen, der ein bisschen anders ist als jetzt die, die Patriots, die wir aus den letzten Jahren gewohnt sind. Und für mich war das... Ähm, ein gutes Zeichen, wenn man das Spiel verloren hätte oder wenn das Spiel 10-14 äh, ausgegangen wäre oder irgendwas, dann würde ich sagen, na, ah, da würde ich dir zustimmen. Aber ich sage 24-17, Patriots, nicht schlecht. Wo ich ein Problem mit habe, also willst du noch was den Patriots sagen? Ja, jetzt wir auf die ja, ja also, ganz gerne. Du, du
0: hast ein Problem mit den Texans, ja. ich aber auch noch mehr. Also ja. mir, mir hat die Leistung, jetzt, wenn du die beiden vergleichst, von den Patriots auch äh, besser gefallen. Nur mein, mein Problem in Anführungszeichen mit New England am Samstag war, das waren ja beides äh, Samstagspiele. Ich hatte von New England einen irgendwie so eine Art, wie soll ich das formulieren, Stat Statement Win irgendwo erwartet. Ja, also, dass du Buffalo deutlich an die Schranken weißt, auch wenn die eine gute Defense haben. Weil du zu Hause spielst, weil du jetzt auch vor den Playoffs nochmal sagen willst. Also, es ging ja letztlich sogar noch und um die äh, AFC East. Ja. Das ist ja für Patriots-Fans, die haben ja normalerweise, wir haben es jetzt beim Fernsehen formuliert, äh, die AFC East-Champion-T-Shirts wurden immer schon vor ja, Weihnachten immer, deutlich gekauft. Immer jetzt mussten, Genau, mussten die Leute warten und können sie äh, vielleicht noch kurzfristig unter den Baum legen. Und da hatte ich so ein bisschen New England mit 10, mit 14, ein bisschen mehr Dominanz, vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, Magic, sage ich mal, von Tom Brady. Das Run-Game ist gut, die O-Line ist verbessert, das sind natürlich positive Zeichen, da kann ich dir kann ich kein Gegenargument ja. bringen, Christian, nur mir ja, ist das alles noch Glaub, noch nicht so in diesem Patriots-Modus und dieser Patriots-Modus, der muss ja eigentlich jetzt bald kommen. Die Regular Season ist vorbei, ja, dann kommen die Playoffs. Ja, du, du, wirst, hast kein, du hast eine einen First Round buy wahrscheinlich, aber äh, du musst auch irgendwo zünden.
1: Und das ja, fehlt mir aber noch. du wirst, du wirst nicht diese, diese ganz dynamische Patriots-Offense, äh, die wirst du glaube ich nicht sehen, weil die können sich ja keine ich, Receiver Aber das erwarte backen. ich, das, ja, aber ich, äh, ich erwarte das immer noch, dass sie das hinbekommen. Ist weg, äh, Brown ist weg, Brown ist weg. Gordon ist weg. Es gibt keinen. Ja, ich weiß. Das, das haben wir ja schon oft gesagt. Top-Receiver ah, ja. Edelman ist ein sehr guter Mann, aber wenn du dich auf den konzentrierst als Defense, sind die anderen eher unerfahren, um es mal freundlich zu sagen. Ja, und, ist ja so. Ja. Und das kann von Woche zu Woche vielleicht ein Stück weit besser werden, wenn Brady noch mehr ähm, Trainings mit ihnen hat, noch mehr ähm, die zusammenfinden. Mhm. Und wenn die O-Line noch ein bisschen besser spielen, dann das Running Game. Aber dass du jetzt da so mit einem Schnipp auf einmal gegen eine Bills-Defense, die gut ist, 30 Punkte
0: machst. Ja, ja also, ich meine, es waren ja 24, ja. Ähm, ich hatte nur, nur irgendwie gedacht, das Spiel wird vielleicht ein bisschen deutlicher. Ja. So, das, das ist so das vielleicht... auch also vielleicht die
1: Qualität der Bills, die man immer noch ein bisschen unterschätzt. Die sind wirklich ein unangenehm zu spielendes Team.
0: Ja, jetzt komme ich aus der Nummer nicht mehr raus, weil ich letzte Woche gesagt habe, über die Bills wird tatsächlich teilweise noch zu wenig geredet, aber wir reden ja viel über sie. Wir wollten sie jetzt mal rauslassen, ja. sie haben ja eigentlich auch gut dagegen gehalten, Vielleicht war war das auch der Punkt, warum ich die Patriots nicht so überzeugt haben? Als Bills gehst du doch auch ganz gut
1: heraus. Du sagst, okay, wir haben das Spiel ja. jetzt verloren, wir gewinnen die Division ja, nicht mehr. Du
0: hast zweimal gut gegen New England richtig. Knapp gut gegen ausgesehen. Die gespielt. Und du, spielst du warst dann, ja
1: vorne in dem Spiel. Du spielst dann jetzt in einem Wildcard-Game, bei ja. zum Beispiel Houston Höchstwahrscheinlich, ja. eventuell Kansas City. Mhm. Aber das sind ja auch Teams, wo man sagt, okay, wir kommen hier mit unserer Defense
0: auswärts. Ja, das habe ich ja gesagt, die, die möchte ich erstmal
1: sehen, dass sie die Bills zu Hause schlagen. Unangenehm. Ja. Unangenehm. Ne? Und wenn du dann in der zweiten Runde vielleicht gegen New England spielst oder auch selbst gegen Baltimore, dann sagst du, okay, wir haben aber keine Angst. Wir müssen sich verstecken. Das ist nicht chancenlos
0: mit so einer Defense und so gut gecoacht. Die glauben an sich. Ne? Ja. Also ja. Und die Patriots glauben ja auch an sich. Ne? Also das ist, ja, das ist ja, nicht so, als würden die irgendwie hier rumjammern und sagen, ja, und wir, wir wissen selber nicht so recht und Identitätskrise und so. Das, das gibt es bei denen nicht. Genau. Aber jetzt, ich jetzt möchte ich mal zu den Texans kommen. Und zwar da.
1: Ist mir ein bisschen ein bisschen Angst und Bange geworden. Das weil, war ein richtiges Rektakel. Genau. Es gab sieben Turnover insgesamt. Ja. Fünf von Temper. Fünf. Ja. Und ähm, Winston hatte <lacht> auch wieder schön erster Passversuch, Pick 6. Ja, ja. Und dann gewinnst du 23-20. Und das ist mir zu wenig. Ja. Tut mir leid, das ist mir als Playoff-Team zu wenig, wenn der, der Gegner schenkt ja quasi schon das Spiel. Der kommt äh, mit der Turnover-Tüte an und sagt, bitte bedien dich. Und äh, schmeißt den Pick six. Und, Trotzdem war es zur, zur Pause war es glaube ich unentschieden. Ne? Das war also ein, äh, ja Tampa ganz Bay hat dann im zweiten Ring.
0: Quarter plötzlich so den, den, den Hahn aufgedreht und dann, dann lief, es, lief es flüssig. Ne? Äh, Winston ist ja nun mal der, der König der Interceptions. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen und nicht weg zu diskutieren. Aber äh, was mir an ihm immer gefällt, wenn man nicht Tampa Bay Fan ist, es ist immer Spektakel geboten, wenn Winston spielt und das war ja auch wieder der Fall. Also das sind teilweise wilde Dinger. Und er hat dann, äh, hat dann aber auch es wieder geschafft, die Offense, die ja ohne ähm, Mike Evans und Chris Good Goodwin gespielt hat, also seine beiden 1000 Jahre Receiver yeah. waren nicht da, yeah. ähm, dann auch wieder in diesem Spiel mit drin zu hängen und dieses Spiel offen zu halten bis zum Ende. Das ist wiederum ja auch eine Qualität, die jetzt nicht nur dem Coaching-Staff zuzuordnen ist und allen anderen in der Offense, mhm. sondern das ist auch ein Stück Jermaine Winston genau. Aber vier Interceptions sind dann doch zu viel, um vielleicht für andere irgendwie die, die Hilfe zu geben. Ne? So, so kannst du dann auch gegen Houston nicht gewinnen. Ja, zur Pause
1: 17-17, ja. äh, wie, wie ich gesagt habe, und das ist doch, das geht doch nicht. Also du musst doch gegen äh, Temper deutlicher gewinnen, wenn du einen pick 6 dabei hast. Du hast ja gesagt, du erwartest, es, dass du das es eine
0: klare Sache wird, so, ne? also dass sie zumindest oder dass sie ja. souverän gewinnen. Ne? Also sie haben gewonnen und da hatten wir alle beim Game-Pick also auch auf Houston getippt. 16
1: Punkte mit der Offense gemacht. Ja, es dürftig. Mit, mit guter Field Position und den Interceptions
0: das und allem. Ich. Ja. Das ist Aber ich sag dir, was das Problem ist. Und das ist ja auch schon mal hier bei uns äh, von dem einen oder anderen, der uns geschrieben hat. Ich glaube, der Fabian war das. Ähm, wenn Fuller nicht auf dem Platz ist, ist das gleich eine andere Offense. Es fehlt an Dynamik. Ich, also ich habe jetzt noch mal drauf geachtet, Fuller spielt. Aber er hat ja ein bisschen gespielt. Ja, aber dann geht er raus. Ja, ja. Groin Injury, also Leiste, der wird wahrscheinlich drei Wochen, bis zu drei Wochen fehlen. So. Das heißt also auch Wildcard Weekend, Playoffs zu Hause, Houston gegen vielleicht Buffalo. Das wird eher eng für Will Fuller. Und wenn der nicht auf dem Feld ist, das kann man auch statistisch belegen, mit ja. den Zahlen verschone ich euch jetzt aber heute, dann merkst du einfach, da fehlt ein, fehlt ein bisschen was. Und dann ist auch, der Andrew Hopkins hat viel mehr Aufmerksamkeit, das ist völlig richtig... Und, und dann wird es dann wird's in der Pass-Offense schwerer. Und mit dem Lauf tut sich Houston eher ja sowieso schwerer, wenn nicht Sean Watson selber läuft. Weil, und Tampa hat auch eine gute Run-Defense, ja, muss man das sagen. Wollt ne? ich, da wollte ich gerade da wollt hinkommen. Das ist nämlich die beste ja. Rush-Defense in der NFL. Die geben nur 73 Yards pro Partie ab. Ja, Gegen den Pass sind die natürlich eine Katastrophe, aber... Ja. Die sind die beste Laufdefense und da hat auch, die haben auch quasi Houston unter diesem Schnitt gehalten. Ich glaube, es waren 68 oder so, 66, 68 yards. Und das ist natürlich dann schon immer so ein, so ein Problem. Ne? Zwei Turnover hatte Houston auch und sie haben sich das Leben tatsächlich selber schwer gemacht in dem Spiel. Sie haben es am Ende über die Runden bekommen. Anders kann man das glaube ich auch nicht formulieren. Und ähm, Kaimi Fairbairn, da reden wir, wir reden ja auch gerne mal über Kicker und Kicker, die irgendwo, wenn irgendwie Crunch-Time ist, ein bisschen, äh, bisschen braune Streifen in der Hose haben. Ähm, Fairbairn ist nun auch in den letzten Jahren nicht der allersicherste Kollege auf dem Gebiet gewesen, aber der hat in dem Spiel äh, glaube ich, keinen äh, Fehlkick gehabt. Der hat drei Fehlkurs äh, geschossen. Richtig, und ja. die waren auch sehr, sehr wichtig und Fairbairn war so ein bisschen der geheime Matchwinner für Houston. Aber wenn du 5 Turnover von Tampa Bay bekommst und du gewinnst ja nur mit 3 dünn. Dünn. Ja. Mach, kein, mach keine besonders äh, große, also verbreite keine große Zuversicht, äh, wenn du Texans-Fan bist und die Playoffs stehen vor der Tür. Ja, und man
1: muss sagen, um das nochmal ähm, mit Zahlen zu untermauern, Carlos Hyde hatte 17 Carries für 27 Yards. 17 für 27 sind 1,6 im Schnitt. Ja, das heißt, ja und den Duke Johnson haben sie dann auch
0: nichts. irgendwann ja. gar nicht mehr viel den Ball gegeben. Der hat dann auch ein Fumble, das war einer ja. der beiden Turnover. Und da hat Bill O'Brien ja. ihn auch erstmal ein bisschen, äh, ein bisschen auf die Strafbank geschickt. Ja. Und dann. Ich letzte Woche gesagt, die sind natürlich, wenn Fuller da ist und
1: Hopkins. Letzte Woche hatte er ähm, Stills die, die zwei Touchdowns. Und dann sieht sie, ja auch Stills besser aus. Da haben sie angefangen, oh, wir können jetzt Hopkins nicht mehr doppeln. Dann hatte Hopkins dieses äh, überragende Fuller-Recorder. Ja dann läuft das alles, aber wenn du da einen Baustein rausnimmst, dann sieht das schon wieder einfacher aus für den Gegner. Und wenn alle drei
0: da sind, ist das ein richtig guter Receiving-Core, so ist es ähm, schwierig und das es wird für Houston dann auch nicht einfacher. Ja. Äh, ne? Also sie wollen ja dann auch, wenn sie in die Playoffs kommen, J.J. Watt zurückbringen, wenn das alles so vom Timetable her passt. Ich bin da positiv gestimmt, dass wir ihn auch noch mal sehen. Also ich freue mich über jeden Topstar, ja, den ähm, wir in den Playoffs ja. auf dem Feld sehen können. Das macht einfach Spaß, macht mehr Spaß als wenn die nicht die dabei sind. Hat jetzt sind.
1: zum Teil auch diese ähm, Texans-Teams nicht jetzt dieses Jahr, letztes Jahr, aber davor in die Playoffs gezogen. Die haben ja mehr oder ja. weniger JJ Watt hat die ja, ja auch so ein bisschen vor den, vor den Karren gespannt ja. und dann. Ab dafür. Und dann, ich meine, dieses Jahr ist es nicht unbedingt so, aber er hat es auf jeden Fall verdient, dann nochmal in den Playoffs ja. auch wieder zu spielen. Ja, ja.
0: Und, und das ist natürlich, wie sagt man so schön, bei den Amis ist es so ein Difference Maker. Ne? Ja. Also Der kann den Unterschied machen in so einem Spiel. Dann auch gegen Buffalo. Der kann zum Beispiel den Josh Allen dann so richtig unbequem aussehen lassen und, und so richtig dann auch ihm auf, der, auf den Pelz rücken. Also das sind, das sind Dinge, die Houston wiederum Mut geben. Das Spiel an sich gibt eigentlich keinen Anlass, um jetzt in Euphorie zu verfallen. Du hast es gewonnen, und du hast die Division zu. Ja. Richtig? Richtig ja. ja. ja so. Und das ist erst das Wichtigste, aber du brauchst diese Spielwoche 17, um nochmal ein bisschen Schwung aufzunehmen. Ja. Glaube ich. Aber ne? das geht immer schnell. Mal sieht man gut aus, mal sieht man schlecht aus. Ja.
1: Das war auf jeden Fall nichts, um begeistert zu sein.
0: Nee. Christian, äh, wie ja. sieht es denn mit den Ravens aus? Die haben mit einem 31-15 bei den dubiosen Browns, so nenne ich sie mal, äh, endgültige Nummer 1 in der AFC klar gemacht. Und jetzt kommt die große Frage, ähm, ich hätte ja nicht gedacht, dass wir so viel über die, äh, den ersten Punkt diskutieren, aber da waren natürlich auch zwei Spiele involviert. Ist Baltimore der Top-Favorit auf den Super bowl titel Stand hier und heute. Ja,
1: und zwar ähm, muss man dazu sagen, das heißt nicht, dass sie jetzt über 50% Chance auf den Titel haben. Aber wenn ich mir alle Teams angucke.
0: Und den Kuchen verteilt, den dann Kuchen hast, kriegen die das
1: große Stück. Das die das größte Stück okay. Weil die in der AFC das stärkste Team sind. Mhm. Die haben auch Heimrecht ähm, komplett bis zum Super Bowl. So, Das heißt, ähm, Kansas City oder New England muss in Baltimore gewinnen. Die sehen aus wie das stärkste Team. Und auf der anderen Seite in der NFC, da gibt es so viele Teams, jeder kann jeden schlagen. Wir wissen ja im Moment überhaupt nicht, wer es Nummer 1 sieht, wer es Nummer 2 sieht. Ist es Seattle, ist es San Francisco, ist es New Orleans, ist es Green Bay, ist es Minnesota noch. Die äh, können, glaube ich, maximal auf die 3 kommen, aber äh, da ist eine Menge Bewegung noch drin. Mhm. Und von daher haben die alle nicht so ein großes Stück von dem Kuchen. Für mich ist Baltimore
0: damit leicht der Top-Favorit auf dem Titel. Siehst du es nicht so? Doch, ich kann, eigentlich kann, gibt es ja keinen Grund, dem zu widersprechen. Aber es gibt da ein Team, das so eine Phase hatte in der Saison, in der AFC, ein AFC-Team, das also eine Phase hatte, wo... Naja, da, da drohte so ein bisschen das Ganze nicht zu entgleiten, aber etwas ungemütlich zu werden. Mhm. Und zu denen, kommen wir nach City. zu denen kommen wir nachher nochmal. Die haben äh, da mhm. jetzt irgendwie plötzlich eine Monster-Defense am Start, auf die wir hier auch mit Freude eingedroschen haben in der ersten Saisonhälfte. Aber irgendwas ist da passiert und die spielen jetzt richtig gut. Und ähm, die haben immer noch den reigning, defending, undisputed MVP der vergangenen Saison Patrick Mahomes. Und die haben einfach auch einen guten Coach. Und ich bin fast geneigt zu sagen, der größte Herausforderer in der AFC für die Ravens sind die Chiefs. Mhm. Wenn die Ravens aber in den Super Bowl einziehen, wovon ich dann unter dem Strich, wenn ich jetzt heute hier irgendwie, keine Ahnung, gibt es mir 20 Euro und sage, äh, wett mal auf den AFC Super Bowl-Teilnehmer, nämlich Baltimore. Ja, so, also Baltimore ich ich ja. sehe, sehe keine. Keine Logik erstmal dann, wenn ich mich entscheiden müsste, was anderes zu sagen. Aber äh, in der NFC gibt es auch eine Menge Teams, ähm, mindestens äh, drei, denen ich zutraue, gegen Baltimore zu gewinnen. Gerade dann auf einem neutralen Platz, wie in Miami am 2. Februar. Und in der AFC, ja, Kansas, aber der Top-Favorit auf den Super Bowl, wenn du mich heute fragst, ist natürlich Baltimore. Da bin ich mit dir d'accord, weil ähm, in, der, in der AFC sind sie für mich. <lacht> Durch die Nummer 1 zieht, einfach auch mit diesem Vorteil. Und wenn es dann gegen, weiß ich nicht, Green Bay New Orleans, Seattle oder San Francisco, ich glaube, einer von den vier wird den Super Bowl erreichen, weil Minnesota und dieser, wer auch immer diese andere Wurstdivision da jetzt für sich entscheidet, das wird wohl für die, nee, die sind dann am Ende nicht stark genug. Baltimore ist der Favorit. Sie haben jetzt sich entschieden, in Woche 17 gegen die Steelers ein paar Leute zu schonen. Lama Jackson. Das heißt, wir sehen unseren allerbesten Freund Robert Griffin III. Sie werden war Mark nicht? Ingram schon, der auch verletzt war ja, jetzt ja, in dem Spiel. hat sich da auch so ein bisschen eine Wadenverletzung, glaube ich, zugezogen. Mark Andrews war ein bisschen angeschlagen. Sie werden auch Marshall Yanda aus der O-Line rausnehmen. Also vier, fünf, sechs, sieben Starter werden bei Baltimore dann mindestens schon erstmal geschont. Du hast danach auch die Bye-Week. Das heißt, du hast zwei Wochen, nimmst du die raus... Das halte ich immer, wenn Spieler nicht verletzt sind, ernsthaft verletzt sind, für gefährlich. Zwei Wochen kann ja. den Rhythmus killen, Christian. Ja, aber ich würde
1: Lamar Jackson nicht gegen, äh, gegen Pittsburgh spielen lassen. Ich ja, sag, die Defense ist hart. Da haben wir gestern ich, schon mal, also am Sonntag äh, schon drüber gesprochen. Du hast eine gute, gut gute Front Frontset. Ja, ja, du hast einen Running Quarterback, der, der viel läuft. Das ist ja einfach sein Spiel, ja. aber damit natürlich auch ein bisschen verletzungsanfälliger ja. ist noch als ein Tom ja. Brady, der den einfach wegschmeißt, wenn es irgendwo brenzlig wird, nicht so viel gesackt wird normalerweise. Mhm. Und Jackson, der geht ja dadurch, dass er viel läuft, noch ein bisschen mehr ins Risiko und da würde ich ihn nicht gegen ähm, TJ Watt und Konsorten spielen lassen. Auch wenn, ich sehe deinen Punkt, zwei Wochen Unterbrechung ist immer so ein bisschen, hm, kann sein, die starten dann langsam in ihr... Ähm, in ihr Heimspiel, in ihr ja. ähm, Divisional Matchup Di Di Division Match dann genau. ähm, aber ich würde es trotzdem machen also ich würde okay. würd kein Risiko ergehen mit, mit diesem Spieler
0: also mit Ingram jetzt sowieso nicht, weil der ist angeschlagen. Da kann ich sogar voll verstehen, er der nicht. hat zwei Wochen Zeit zu erholen. Und, und, und also Jan ist eigentlich. ja zum Beispiel
1: ein Guard, der weit über 30 ist. Und wenn du so jemanden dann rausnimmst und sagst, okay,
0: im Alter ist man natürlich auch ein bisschen verletzungsanfälliger. Ja. Und der braucht ja nicht das eine Spiel. Ja, ich, der Kritikpunkt von mir ist tatsächlich nur wegen Lama Jackson. Ich sehe deinen Ansatz, der ist auch völlig richtig. Du spielst gegen die ja. Steelers, die sind eine hart-hitting-Defense, eine gute Defense, die natürlich auch äh, irgendwo immer noch, die, die Steelers sind ja noch nicht raus. Die die, wollen Die, die wollen raus, noch rein. Die sehen Vielleicht. jetzt, wird dann ihre Chance. Ja, das ist, eine das ist ja auch ein äh, Divisional-Game. Da gibt einer
1: mal den Late-Hit, mm. wenn, wenn Jackson ja, ich äh, aber gibt sich ich, eigentlich ja, und dann kommt das der alles, Hit. Dran.
0: Das ist alles richtig, aber ich, ich hoffe, dass es, äh, dass es hinterher nicht irgendwie den, 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 den Biss in den Allerwertesten gibt für Baltimore hintenrum, mhm. weil, weil du quasi Lamar so aus dem Rhythmus zwei muss. Wochen und dann ist er rausgekegelt aus dem Rhythmus. Und dann kannst du recht haben, es kommt dann in den Playoff-Spiel ein bisschen spät, kommt zuerst rein und je nachdem gegen wen du spielst, kann und wie heiß sie sein. sind, ja. ist es dann liegst du ja. so 21 hinten und dann kann auch Lava Jackson nicht mehr. Helfen. Ich gebe dir da recht, das ja. ist ein
1: Risiko, aber das ist mein, ein ganz mein Pendel, Grad Mein Pendel würde aber trotzdem zum Schonen diese
0: nächste Woche ja. Ähm, ausschlagen. Ja, Ich hätte vielleicht gesagt, äh, erste Halbzeit ihn spielen zu lassen oder so, aber das ist, das ist ganz schwer. Ja, ja. Ist, ja. Man, man glaubt das ja kaum, aber ich glaube, dass, es, dass das tatsächlich eine der schwersten Entscheidungen äh, für Harbour in der ganzen Saison ist. Was machst du jetzt? Wie, wie, wie packst du das an? Du weißt, du bist der Nummer 1-Seed. Du weißt, du hast an der, am 1. Januar-Wochenende ein Freilos. Und du weißt, jetzt passiert dir nichts mehr. Und du weißt, es kommt äh, gegen die Steelers noch mal irgendwo zu einem zu Spiel, wo auch ein bisschen Feuer äh, reinkommen kann. Auch Playoff-Implications für Pittsburgh. Schwierige Sache. Aber, und ich die Eingangsfrage. verrät cool. ja, cool. auf den Titel. Du sagst ja ich sage auch ja, aber ich glaube das Ausrufezeichen hinter deinem Jahr ist etwas dicker als äh, hinter ja.
1: meinem. Immer noch mit der Begründung dazu, es ist nicht so, dass wir jetzt sagen Ravens sind absoluter Topfer, wir haben 70% Chance den Super zu gewinnen. Ja, nein, 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 das wäre das ist, vermessen. Der Kuchen verteilt sich, ja. aber sie haben das größte Stück im Moment.
0: Ja, ja. Das okay. Auf jeden Fall, ja.
1: Dann gehe ich mal weiter. Eine Wahnsinnsleistung am Wochenende. Saints Wide Receiver Michael Thomas. 145 Catches. Bericht damit den 17 Jahre alten Rekord von Marvin Harrison, der hatte 143 ähm, meiste Catches in einer Saison. Wie verdammt
0: gut ist er, Michael Thomas? Ich habe ja letztes Jahr gesagt, der Andrew Hopkins und Michael Thomas sind die besten Receiver in der Liga. Dieses Jahr ist es Michael Thomas. Solamente. Ganz alleine, völlig klar, völlig dominant. 145 Bälle gefangen. 176 Targets. Sag die Quote mal, äh, weil das Scantling in Green. Die, das ist besser, ja. 1.688 Yards, das ist glaube ich sogar die zehntbeste Ausbeute für einen Receiver in der NFL-Geschichte und es ist noch ein er, Spiel. Er hat noch ein Spiel, ja. 9 Touchdowns, ja, da kann man sagen, <lacht> hätte auch mehr sein können. Aber es ist schon ordentlich. Ja. Aber New Orleans ist ja nur mal eine Offense, da haben sie so viele Playmaker. Ich habe mich tierisch gefreut, wir haben den Moment zusammen gesehen am Sonntag. Ja. Ich habe mich tierisch darüber gefreut. Ich mag die Saints, ich mag Drew Brees, ich mag Michael Thomas und er hat das absolut verdient. Ich habe die letzten Wochen immer schon gefiebert und jeden, jeden Dienstag, Mittwoch immer gerechnet vor, vor dem kommenden Wochenende. Wie weit ist er noch weg? Was braucht er im Schnitt? Schafft er das? Und Marvin Harrison, ein Wide Receiver, den ich, ich sage das jetzt mal so, den ich einfach auch verehrt habe als Zuschauer am Fernsehen jahrelang. Ich habe das genossen, wenn er mit Peyton Manning und, und, und Reggie Wayne und ähm, wie hieß er denn hier, Dallas Clark und äh, wie hieß er denn, Brandon Stokely, Mann, jetzt gerade wieder ins Schwärmen. Was für tolle Leute waren das alles. Eine Offense, äh, die hat ja jeden Abend irgendwie äh, Spaß gemacht. Und die Saints sind auch eine tolle Offense seit Jahren. Das liegt natürlich auch an Sean Payton. Das liegt an Drew Brees. Und vier Jahre Michael Thomas, in denen er jetzt äh, die Liga auch ja, ein Stück weit dominiert. Also, äh, dieser Twitter-Handle, den er hat, at äh, CantGuardMike, den hat er nicht zu Unrecht. Äh, du kannst ihn ja quasi. Ich sage das ja jedes Mal, wenn wir die Saints irgendwie sehen der fängt Bälle das ist unfassbar was er fängt die sind irgendwie da, Drew Brees ist ja der akkurateste Werfer in der Geschichte der NFL ja. also der ja, ist präziser sagen, ja. als Brady er ist nicht the goat hey. aber er ist präziser als Brady und selbst wenn immer irgendwo einer verunglückt dann dreht er irgendwie den Oberkörper in der Luft noch irgendwie wie so ein Korkenzieher rum und fängt den mit einer Hand im Rückwärtsfallen obwohl eigentlich auch der der, der, der Corner an ihm dran ist also das ist unfassbar gut es ist unfassbar toll, Michael Thomas zu sehen und ich hoffe, dass dieser äh, Receiver lange, lange in der Liga bleibt, lange gesund bleibt. Der kann auch ein paar Marken knacken. Die von Randy Moss hat er schon geknackt. Er hat nämlich jetzt mit 5.475 Yards äh, exakt, jetzt muss ich rechnen, 79 mehr als Randy Moss in den ersten vier Saisons in der NFL, also auch der nächste äh, Rekord, der noch damit einherging. Ähm, es ist unglaublich. Michael Thomas äh, dynamisch auch entsprechend robust für einen Receiver. Der hält auch den Ball fest, wenn man ihn mal äh, richtig irgendwie dabei attackiert, im richtigen Moment als Defender. Und einfach auch ein gutes Spielverständnis. Ja. Also es gibt ja viele Receiver äh, in den letzten 20 Jahren, die wir gesehen haben, da haben wir gesagt, okay, äh, die können äh, kaum eine richtige Route laufen. Äh, und der Mann der kann, versteht, der einfach, kann laufen, der versteht ja. das Spiel auch einfach ja. so. Und ja. das, das, das merkst du kann. ihm in jedem Play an, äh, dass, er, dass er auf dem Feld steht.
1: Ich wollte noch dazu sagen das bringt manchmal auch den Teams unheimlich viel. Wenn du so jemanden hast, der so hot ist im Moment, ja, der ja. einfach einen Lauf hat, bei dem es richtig, richtig gut läuft, das trägt dann auch manchmal das ganze Team weiter. Weil ich kann mich an so ähm, Playoffs erinnern, äh, Bolden damals, äh, bei den Ravens, ja. oder Fitzgerald, der dann äh, einen super Lauf hatte. Ja. Ähm, da gibt
0: es manchmal so... Auch, auch Heinz Ward in Pittsburgh dann nochmal aufgedreht hat in den Playoffs und so. Also, ja, ja. Und wenn, wenn so jemand dann
1: in den Playoffs auch dominiert, sein Matchup dominiert und... Ähm, die, die äh, Defense vor Aufgaben äh, X-Faktor, ja, stellt die, die nicht lösen können, äh, das bringt eine Menge und für die Saints natürlich, ja, perfekt, dass er so gut in Form
0: ist, jetzt auch gerade wenn es auf die Playoffs ähm, zugeht. Ist es schade, dass er es nicht zu Hause gewuppt hat? Ja. <lacht> Eigentlich nee,
1: nicht, ne? Nee. Weiß ich ich, ich finde das bei so, ähm, wie jetzt bei Drew Brees mit dem äh, Record dann ist es natürlich schön, wenn du es zu Hause hast und dann, ne, aber er ist jetzt noch relativ jung und es geht jetzt um einen Saisonrekord und er wird ja auch in New Orleans ähm, schon gewürdigt und äh, ich glaube, das ist jetzt kein Problem. Ich
0: habe mal nachgeguckt, Christian Megatron, einer, einer auch unserer beiden Lieblingsreceiver, ne? also von uns beiden einer der Lieblingsreceiver aller Zeiten, muss man ja sagen, Detroit Lions. Ich glaube, der führt ja diese Statistik an 1964 Yards, ne? also 1964, 36 unter 2000. Glaubst du... So gut und ausgewogenes Saints Defense ist, äh, Offense ist, egal wie lange Breeze noch spielt, glaubst du, dass Michael Thomas das vielleicht knacken kann? Ich sag mal so, wenn Breeze ja. nächstes Jahr noch spielt, müsste es nächstes Jahr passieren, ja, wahrscheinlich, genau. ne? Aber
1: Ja, es ist dann ein bisschen etwas schwieriger noch für ihn, weil er nicht ganz so viele Tiefe.
0: Das liegt aber auch an der, an der Offense generell in, in die New Orleans. Ne? Also ein bisschen auch an Breeze, ja, der, ja, der, der, jetzt der nimmt nicht mehr, mehr diese den, vielen, den, vielen den Arm vielen. hat um 40 Yards. Und das, das
1: war ja gerade mit, ähm, mit Stafford dann am Anfang ähm, zum Beispiel auch anders in Detroit. Ne? Oder, also das weiß ich nicht, ob er das schafft. Ich glaube, er ist ein absoluter Topmann, wenn es um äh, Receptions geht, um vielleicht Completion Percentage äh, Rekorde mhm. geht. Ähm, Targets könnte sein. Yards ich glaube ich nicht, dass er das...
0: Also für eine 2000-Jahr-Saison von einem Wide receiver brauchen wir vielleicht dann doch irgendwann nochmal einen anderen, ne?
1: Ich glaube nicht, dass er an die 2000-Jahr-Saison... traue ich ja eigentlich ich der Andrew Hopkins
0: ja. auch zu, muss ich sagen. Aber, ähm, Also nicht mehr dieses Jahr natürlich, ja. Ja. Dem würde ich das vielleicht noch, schon noch zutrauen. Sean Watson, äh, der hat noch ein paar Jährchen mehr als Drew Brees in der Liga. Das kann man, glaube ich, mit Sicherheit sagen. Und... Ähm, Dazu braucht aber Houston äh, Will Fuller, ne? damit der Andrew Hopkins nicht ständig gedoppelt wird. Aber äh, Michael Thomas, wir können nur sämtliche Hüte ziehen. Ich finde sowas immer ganz, ganz toll, wenn solche Rekorde gebrochen werden. Das begeistert mich auch. Ähm, ihr merkt es ja unschwer. Ja, hat man gemerkt. Äh, auch jetzt noch äh, 24 Stunden später, äh, ganz extrem. Und ich freue mich einfach äh, immer dann auch, wenn man so ein Stück Historie... Es sind immer nur Zahlen und Rekorde, aber... Äh, wie sagt man, records are meant to be broken und deshalb, ich freue mich immer, wenn man selber irgendwie, auch wenn es nicht live im Stadion ist, irgendwie Zeuge davon wird, solche Marken geknackt werden. Und es hat 17 Jahre gedauert und ich finde es hier auch ganz besonders, weil ich ja auch diese Marvin Harrison Saison verfolgt habe. Ja, ähm, das war damals auch irgendwie schon, wo ich so dachte, wow, okay, wer kommt denn, wer, wer kriegt das denn hin und dann haben wir danach ja, nicht alles gehabt, wir ja, haben einen Randy Moss gesehen, einen Antonio Brown äh, Larry Fitzgerald und wie sie alle gehen. Julio Jones. Jones und es hat keiner und da kam erst dieser Michael Thomas jetzt und er hat jetzt mal gezeigt, ja. äh, wie das gehen kann, Chapeau und jetzt reicht es auch mit der Ode an äh, Michael Thomas und wir gehen aus den Headlines, Segment 2 Woche 16 raus und ins Zwischensegment oder hast du noch was? Nö, Segment 3 zu den die Odds, ja, ah, Christian, haben ah, wir wieder schöne Sachen vorbereitet. Die Titans, das ist jetzt die folgende These mit Blick auf Eure 17. Die Titans gewinnen bei den Texans und sichern sich den finalen Wildcard-Spot in der AFC. Wie wahrscheinlich ist das? 66 sage ich. Oh, das ist aber hoch. Ja, ich bin,
1: bin recht zuversichtlich, dass sie das Spiel gewinnen. Die Titans sind für mich ein gutes Spiel, äh, Team, die haben jetzt zwei Spiele verloren. Mhm. Ja, zu Hause gegen die Texans und gegen New Orleans. Das sind ganz gute Gegner. Die haben ja. in dem Spiel gegen die Texans sahen sie nicht ganz so gut aus, aber auch gegen die Orleans haben sie ja keine ganz schlechte Leistung gebracht. Überhaupt nicht. Und ähm, 28 Punkte gemacht. Und die Texans, die ich jetzt gegen die Bucks gesehen habe, ein bisschen sloppy. Und ja, ich glaube, dass die vielleicht, die haben jetzt die Division und, und nehmen vielleicht ein bisschen Gas doch raus unterbewusst. Da ist nicht mehr so viel möglich. Wenn Kansas City gewinnt, dann ist da auch äh, mit dem Seeding nichts mehr drin eigentlich. Und von daher denke ich mal, dass die Titans da doch noch mal ein bisschen mehr Biss haben. Die müssen das Ding gewinnen. Und dann sind sie in den Playoffs. Da setzt vielleicht nochmal so letzte Kräfte frei. Und ich würde auf die Titans setzen gegen die Texans. Tobi.
0: Ja, die Chiefs spielen gegen die äh, ja, dann doch etwas desaströsen Chargers. Äh, sehe ich jetzt auch nicht, wo die irgendwas liegen lassen, dass Houston da nochmal reingrätschen kann. Und deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass die... Titans da eine ganz gute Chance habe, auch wenn Derrick Henry wieder dabei sein sollte. Ähm, mit dem steht und fällt das auch das ganze ja so ein bisschen. Ne?
1: Ich will die auch ehrlich gesagt in den Playoffs haben. Also ich möchte nicht Pittsburgh drin haben mit dem ähm, dritten Quarterback dann irgendwo, weil ich glaube nicht, dass die viel oder dem Hausmeister als
0: Quarterback leisten vielleicht. können dann ja. in den Playoffs,
1: obwohl die natürlich auch Respekt an die Steelers. Die haben eine gute Saison gespielt, ja, für diese ganzen Probleme, die sie haben und ja. Verletzungsprobleme in den Offens, aber die leben einfach nur von der Defense und da kommen die Titans in den letzten Wochen, für mich doch als interessanteres, besseres Team. Ausbalanciertes Team, gut gecoachtes Team, aber das ja. sind die das
0: auch, Tannehill macht eine Und gute äh, Oakland ist ja noch ganz äh, knapp oh, bitte. möglich,
1: oh, bitte die äh, eigentlich die letzten Wochen alles dafür oh, getan haben, nicht in die Playoffs zu kommen teilweise und äh, sind jetzt auf einmal noch mit einer 10 Chance Ja, Chancen weil sie gegen drin. die
0: Chargers gewonnen haben und alles andere, was Für passieren musste in Woche ja. 16, ist passiert. Und in Woche 17 haben sie nochmal so eine To-Do-Liste. Ja. Äh, das ist erschreckend. Ja. Ne? Aber so. ich habe noch keine Zahl gesagt. Ähm, ja, bitte, die Titans bitte. gewinnen bei den Texans und sichern sich den finalen Wildcats von den AFC. Ich gehe ein bisschen tiefer, ich sage 55%. 55%, okay.
1: Ja. Soll ich das Zweite machen? Gerne. Dank der 35-38-Niederlage in Overtime in Miami haben die Cincinnati Bengals den nummer 1 pick sicher. Gibt es 10 Applaus von mir? Ja, ja Cincinnati draftet im April einen Quarterback, Toby.
0: Ja, wie viel Prozent gebe ich der ganzen? Zeit? Wir haben Nieder? ja einen Franchise-Quarterback, Wir haben ja Andy Dalton. Oh, gut, dass Herr Max nicht da ist. Der wäre jetzt da, der würde jetzt hier schon wieder aus dem Sattel gehen. Ähm, hm. Ja, wir schnittig. wissen ja, wir haben ja auch Bengals-Fans unter unseren Hörern. Ja. Und das ist auch gut so. Ähm ja, das ist eine ganz schwere Frage. Auf die, da habe ich mir vorher keine Zahl überlegt. Deshalb hm. strauchele ich jetzt gerade so ein bisschen. Sag, ich sagen wir mal so. Nee, 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 eigentlich muss ich ja jetzt vorlegen. Sagen wir mal so. Du hast im Grunde genommen die drei also die drei Kandidaten für den Nummer 1-Pick aktuell. Wenn man so die ersten Mock-Draft sich anguckt. Wir sparen uns unseren noch auf für die off ehrlich gesagt, den ersten. Joe Burrow, Quarterback, LSU. Dann... Chase Young, Defensive End, Ohio State. Schrägstrich außerhalb Linebacker, wie ihr wollt. Pass-Rusher. Pass-Rusher halt. Ne? Aber wenn du PA hinschreibst, steht das für punt Returner, das geht nicht. So. Und dann haben wir noch den Quarterback Tua Viola vailoa Vi Ich muss den Namen immer noch üben, aber bis zum Draft habe ich den drauf, das verspreche ich euch. Alabama. Der ist ja nun auch äh, verletzt und muss seine Saison vorzeitig beenden. Ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass sie den Quarterback ziehen? Ja, Andy Dalton hat, glaube ich, den größten Teil seiner Karriere hinter sich. Ne? Also von daher gehe ich jetzt da mal mit. Ich gehe etwas niedriger als eben bei den Titans, sage 54%. Ich sag
1: mal 80%. Du
0: bist ja schon sicher, oder was? Ja, wenn sie, ja?
1: Ich glaube, wenn du die Nummer 1 Overall Pick hast. Und die Chance hast, ein Quarterback zu dragen. Der Deine beste Player Franchise. im Draft ist Chase Young, ja. sag ich ja. aktuell. Also nee. bisher. Aber wir wissen auch alle, dass Quarterback die wichtigste Position ist. Ja. Wenn du die Chance hast, die Franchise neu aufzustellen... Du machst du mit Dalton? Schmeißt den raus, oder was? Kannst du traden. Wie Alex Smith. Das ist ja, sag ich mal, so ein, so ein Typ. Für, die, für mich ist das Alex Smith, in die Dalton. Das sind so Quarterbacks, die, da kommen andere Teams und sagen, hm, wir haben gar keine Option. Wo tradest du den denn hin? Ja, was ist ich? Von mir ist nach Washington. <lacht> oder um Gottes vielleicht die Rams brauchen noch einen Quarterback.
0: Was, wir haben doch Black Bortles. Der wird doch bestimmt der Starter nächstes ja. Jahr. Also da gibt's oder
1: oder Jackson will brauchen einen Quarterback. Okay, nein, die... Da gibt es natürlich andere Alle, Leute. Alle, die du gerade genannt und, hast, brauchen keinen Quarterback. Und finanzielle Ver Verpflichtungen, dass das nicht passt, aber kann ich mir gerne nochmal Gedanken zu machen, wo er hingehen könnte. Ich aber leider da vielleicht. sind, sagen wir mal, äh, Die traden ihren auch. Quarterbacks, die okay sind, die schon ein bisschen älter ja, sind ja. und du kriegst da normalerweise noch was für. Entweder als sehr, sehr guter Backup oder vielleicht als Starter oder als Übergangslösung Vielleicht behältst du dort noch ein Jahr und äh, lässt den anderen lernen. Lässt den anderen ja, lernen ja. dahinter. Aber ich glaube, wenn du die Nummer 1-Pick hast, in den letzten Jahren war es eigentlich immer ein Quarterback, weil es zu wertvoll ist, keinen zu nehmen. Und du hast die Chance, den auszusuchen. Ich, ich
0: könnte jetzt auch mal hier ja. schon die These in den und Raum glaub, werfen: Cincinnati Traden sie den weg. Lässt sich das nicht ergeben. Für was ergehen.
1: anderes. Für eine Menge Picks kann man sich auch vorstellen. Aber wenn du jetzt wirklich selber einen Topmann hast, Dort ist halt auch nicht jemand, wenn du jetzt wegtradest, den Picks, dass die Fanbase sagt, oh geil, wir haben jetzt zwei Defender noch gekriegt oder zwei Picks im nächsten Jahr. Ja gut, Zach Taylor
0: muss in seinem zweiten Jahr auch irgendwo liefern und die Frage ist, wer, also ne, das ist ja so ein bisschen, man hat ja gesagt, der mini Way nenne ich ihn jetzt mal so ein bisschen lapidar und jetzt möchte ich sehen, wer passt denn bitte in dein System, Zach Taylor? Draft den Quarterback? sprich mit dem GM ab? Ja, drafte den und dann, und dann zeigst mir du mir bitte, was du wirklich dass kannst. Nach oben das geht. ist es, ja? Ja. Also das ist jetzt eigentlich der entscheidende Punkt, deshalb bist du mit deinen 80% ich glaub, ja. Äh, ja, sicherlich jetzt auch nicht verkehrt unterwegs. Und unterm Strich ist es einfach diese Liga Quarterback dominiert im Draft. Und, und die 20% gebe, gebe ich dann eher für einen
1: Trade, als dass sie einen Defender nehmen. Ich glaube, dann wird eher der... Ja, sehe ich ein, sehe ich ein ein, ein. ein anderes Team kommt und sagt, wir wollen, ja. aber wir sind so überzeugt von einem der Quarterbacks, wir gehen nach ganz oben.
0: Ich hätte gerne Max mhm. äh, Einschätzung jetzt gehört. Der ist ja äh, sehr begeistert von Chase Young. Und ich übrigens auch. Äh, Ohio State Buckeyes. Mal schauen. Wir, bis zum Draft haben wir noch eine Menge Zeit, eine Menge Football erstmal, eine Menge Wochen. Spieler.
1: Nick Bosa ist auch so ein Spieler, ist ein super Spieler. Ja. Ist der Nummer 1 auf Oral gegangen? Nee,
0: 2. Genau. Aber die hatten ja einen
1: Quarterback. Ja, ja, aber ne, du siehst das. Es ist
0: dann, es ist doch immer ein Quarterback an Nummer 1. Ja, jetzt sage ich es auch. Die haben ja einen guten Quarterback, <lacht> keinen sehr guten Quarterback. Ne? Sonst sage ich immer, ja der sage ich mal ein bisschen böse, Jimmy G ist Durchschnitt. Nein, die haben ja einen guten Quarterback. Deshalb war es ja für die Niners eigentlich, also in jedem Mock -Draft war ja klar, wenn äh, wer hatte den äh, den ersten Pick, ich habe es schon Arizona. vergessen, Arizona mit Kyler ja, Murray. Ja. Ja. Äh, wenn die, wenn die den nicht weggeben, äh, dann Nehmen die Kyla Murray und dann nimmt äh, San Francisco Nick Bosa. Also, da muss man wahrlich kein Prophet für sein. Und so ist es ja auch gekommen. Und ich bin wirklich gespannt, was Cincinnati damit macht. Äh, wie hieß es gestern so schön, als sie das Ding dann verloren hatten in Miami? Auch übrigens ein ganz wildes Spiel. Auch wieder schade, dass der Max nicht da ist. Max, du, du <lacht> fehlst ja heute an allen Denken und Enden. Äh, Mit Overtime. Ja, also, Cincinnati kommt äh, Miami hatte ja das Spiel eigentlich schon 325 Mal gewonnen und dann ja. ist das Spiel plötzlich in der Verlängerung. Und ähm, danach war klar, ich, glaube, ich habe erst erste Tweets gelesen, äh, Cincinnati ist officially on the clock. Ja. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, bei den Bengals, was macht ihr damit? So, Einen haben wir noch: Christian Chanter Jones. Mhm. Der steht bei 19 quarterback 6 in diesem Jahr. Das hat mich überrascht. So, jetzt kommt meine These: Der Cardinals-Linebacker bricht gegen die Rams in Woche 17 den Rekord von Michael Strahan, Klammer auf: 22,56 aus dem Jahre 2001. Schöne Grüße an Brad Favre, nochmal bei by The Way, Klammer zu. Wie viel Prozent?
1: Also, er bräuchte ja dann äh, vier, um ihn zu brechen. Ja. Und irgendwo, ich hatte den gar nicht, also als sehr, sehr guten Spieler, ich hätte jetzt gesagt, er hat 15 Sex, 14 Sechs die Saison bis jetzt. Und habe ich geguckt, er hat äh, vier gehabt im letzten Spiel äh, gegen, äh, gegen Seattle. Seattle und ist damit von äh, 15 auf 19 gekommen. Also, von daher, das war natürlich auch so ein, vielleicht so ein bisschen ein Ausreicher. Reißer, auf der anderen Seite zeigt das, er kann vier Sex in einem Spiel haben. Und könnte den Rekord äh, knacken. Ich und Jared Goff
0: wurde schon zweimal in dieser Saison ja. vierfach gesackt. Aber ja. man muss ja auch sagen, ähm, für die, die es vielleicht nicht wissen oder nie gesehen haben oder auch nicht im Kopf haben, weil äh, sie vielleicht sich noch nicht ganz so lange mit der NFL beschäftigen, der Letzte, den Brad Favre abgegeben hat in dem Spiel, damals ja. gegen es ja. der das war geschenkt. Immer. Der <lacht> war geschenkt. Die beiden verstehen sich ja privat auch gut. Also... Nee, ähm, aber, aber es, ich, ist, ja, es ist nicht völlig
1: ist, ausgeschlossen. Es ist nicht ausgeschlossen. Ich glaube, es ist unter äh, 50 Prozent ähm, und ich gehe mal mit 20.
0: Ja, ich, ich gehe tatsächlich. Noch äh, niedriger? Ich, als 10? Ich, ich sag nur 5, 5 weil okay. ich glaube, in dem Spiel wird jetzt nicht unbedingt alles forciert bei den Cardinals, um halt irgendwie dieses äh, kleine Stück im Geschichtsbuch jetzt äh, sich erstmal zu sichern für Chandler Jones. Sondern beide Teams wollen nochmal einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Gerade auch die Rams. Ich glaube, dass es für deren Ego auch nicht so unwichtig ist, vielleicht die Saison doch mit 9-7 zu beenden. Anstatt mhm. mit 8-8. Die Cardinals haben, vielleicht nicht von, dem, von ihrem Record her, aber die haben für mich eine äh, durchaus ordentliche Saison gespielt. Da waren gute Ansätze. Äh, man, man hat ja auch viele junge Spieler im Team. Äh, mal abwarten, ob Leo Fritz Gerald noch nochmal irgendwo... Sagt, ich tue mir den ganzen Kram nochmal an ein Jahr. Aber äh, ja, dass, dass der, der Impact, den, den Fitzy zum Beispiel auch hat einfach auf die, auf die jungen Spieler, der ist ja nicht von der zu weisen. Ne? Und keiner, keiner Murray, der war jetzt die letzten Wochen auch nicht mehr so bei 100% von der Füße her. Aber der hat eigentlich auch einen ganz ordentlichen Eindruck hinterlassen. Und ich habe bei einigen Spielen, die ich von den Cardinals gesehen habe, auch den Eindruck gewonnen, äh, man sieht, in welche Richtung Cliff Kingsbury will. Ne, das funktioniert ja, jetzt alles noch nicht so richtig gut.
1: Gut, das ist ja bekannt. Er ist äh, jemand, der sagt, okay, ich gehe mit vier, fünf Re Receivern äh, spread out und dann äh, ist jetzt nicht einer, der viel mit äh, zwei Tightends und einem Fullback spielt. Richtig, dann.
0: aber da hast du immer noch diesen Speedy äh, Gonzales da auf Quarterback, ne? der, ja. der kann halt der auch immer noch improvisieren. Das ist ja, also äh, bitte verzeiht mir, aber der ja, Einfall kommt mir gerade, das ist so ein bisschen der, der mini Lamar Jackson. Ne? Also ähm, zumindest was das Läuferische angeht. Die, Karte, die, die Zukunft der Karte jetzt ist sehr spannend wenn wir jetzt über Chandler-Jones und den Sack-Record äh, äh, sprechen, dann würde ich sagen, er bricht ihn nicht also ich sag 5 okay. und du sagst? ich hätte 20, 20 du hast du gesagt Weil ja. mir
1: das jetzt ein bisschen hoch vorkommt, aber okay
0: naja, aber gut, es, es sind die Rams ne? du weißt ja nie welche Rams zum Dienst erscheinen deshalb ja. ist ja die Saison auch ohne Playoffs jetzt äh, am Ende, weil äh, manchmal hast du die Rams, die äh, putzen Zertel weg oder die Rams die auch in, gegen San Francisco noch ganz gut mitteilen die Rams die Seattle äh, die hat man schon äh, die Saints schlagen aber dann hast du auch die Rams die gegen Pittsburgh verlieren gegen Tampa Bay verlieren und ähm, ja gegen ein zu dem Zeitpunkt Dallas. desolates Dallas Team völlig unternehmen. die Nuss kriegen ja, ja, ja. Das also das sagen. ist
1: ne? gut Segment vier.
0: ja ähm, Woche 17 ja, ich fange ich lese mal vor dann kannst du äh, ja. kannst du da rein das ist ja ich habe auf die Division keine Lust mehr ehrlich gesagt die 7, 8 Cowboys spielen die 3, 12 Redskins und dann spielen auch die 4, 11 Giants gegen die 8, 7 Eagles. Ihr wisst es alle, Eagles haben gegen die Cowboys gewonnen in Woche 16, haben die Kontrolle in der NFC East. Meine Frage an dich, Christian, wer holt sich denn jetzt nun die NFC East und damit den Nummer 4 Seed in den NFC Playoffs? Ja. Und es ist nicht der Kollege Barottschew. Äh,
1: gut, wenn man Erstmal muss ich noch ein, zwei Sachen zu dem Cowboys-Eagles-Spiel sagen. Also, ja, das war, ich, ich habe es
0: befürchtet. Ja, tut mir leid, aber das war
1: wieder <lacht> eine, eine Leistung der Cowboys, die einfach für mich irgendwo peinlich So geil
0: war. waren die Eagles auch nicht. Ne? Das ist ja das erschreckende Fidelis eigentlich. Ne? Ja,
1: genau. Es ist ja erstmal so, man muss erstmal schauen bei den Eagles, wer ist denn auf der Verletztenliste bei dem Team? Ja, Lane Johnson, Right ja, Tackle ja. hat nicht Und gespielt. Und gefühlt
0: sechs Receiver.
1: Die Receiver haben alle nicht gespielt. <lacht> ja? ähm, das. Das war, glaube ich, zwischendurch auch Earths mal irgendwie an der Earths Seitenlinie, draußen, der war auch mal der der ja. So, das heißt, Wenz hat da irgendwo mit Leuten gespielt, die undrafted sind, die äh, nicht wirklich gut sind und oder keine Reputation haben zumindest. Ich will den jetzt nicht ja, denn, zu nahe treten, Wenn ein besserer Mann
0: J.J. Ortega-Whiteside ist, ist, dann sagt das natürlich viel ja? aus über den Status seiner Verletzten oder... Die Anzahl seiner Verletzten. Ja, und ja. trotzdem haben es
1: die Eagles irgendwie hinbekommen, da vernünftig zu spielen. Und auf der anderen Seite hast du die Cowboys mit Prescott, mit Cooper, mit Cup, mit ähm, Elliot, mit der megateuren O-Line. Was haben die hinbekommen? Nichts. Nichts haben die hinbekommen ja. in dem Spiel. Und haben auch wieder vom Coaching, da aber auch keine kreativen Ideen. Darf ich Nein, kurz Lothar Matthäus so
0: zitieren? You give me nothing. Ja, also ja. für
1: mich war es einfach... Äh, eine absolut, ja, genau,
0: seit mir steht wieder dieser komische äh, Typ da, der seit Jahren rumsteht. Und wie lange darf der dann noch vielleicht sein der, Werk Vielleicht verrichten. wird er ja. endlich
1: gefeuert. So vielleicht ist es jetzt, reicht das dann irgendwann mal, um auch den Job zu verlieren. Ja? Ich meine,
0: je älter Jerry Jones wird, desto ähm, genügsamer erscheint er zumindest. <lacht> ist mein Eindruck zu werden. Also, ich glaube, vor zehn Jahren wären die Leute relativ schnell geflogen. Also ich kann mich an... Äh, Bill Parcells war doch auch mal Trainer in Dallas, ne?
1: Ja, vor Wade Phillips war der Vortrainer. Ja, ey, auch nicht so also wir schlecht haben ja einige,
0: nicht. Wir, Auch wir haben ja schon einige gesehen, die die Cowboys ähm, verantwortlich trainiert haben an der, ja. der Seitenlinie. Ich verstehe es so. nicht. Ich verstehe einfach nicht, wie man bei dem Spiel, wo du weißt, die Eagles sind banked up, wie oh, du nur nee. neun Punkte da... Also Auswärtsspiele ist mir völlig egal, ob es ein Auswärtsspiel ist oder nicht. Neun Punkte... So, du hast ja... Da will ich als Dallas-Fan noch sagen, ihr wollt mich ja wohl verarschen.
1: Ich, ich hab's dir nochmal aufgeschrieben. Also Jackson, der Sean Jackson hat nicht gespielt, Jeffrey hat nicht gespielt, Lane Johnson hat nicht gespielt, Malik Jackson hat nicht gespielt, Jordan Howard, Nelson Aguilar. So, die und haben also ich. den ähm, Whiteside da als einen Receiver gehabt und Greg Ward. Und weißt du, wo der zuletzt gespielt hat? Bei den San Antonio
0: Commanders! Äh, 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 Moment, das war doch die AEF, oder? Ja, da hat er noch gespielt. Ja. Zeit für neues Bier. Noch, wir reden über Dennis, Monaten, da brauchen wir mehr Alkohol. Also, das ist ja furchtbar.
1: Das ist einfach äh, ein Witz, dass man äh, da gegen die Truppe, gegen die Eagles, die quasi nur noch von Bandagen zusammengehalten werden, nicht gewinnen kann. <lacht> das ist schön formuliert. Äh, ja, Fletcher Cox, der hatte irgendwie an der, an der Seitenlinie immer seinen Ellenbogen irgendwie äh, behandelt, weil er, weil er da auch Probleme ja, der, hatte. Der Eisbeutel,
0: den er ja. drauf hatte, sah aus wie ein Schinken. Ich weiß nicht, also ob das war gekühlt so.
1: oder gehitzt hat oder erhitzt hat. Also, das äh, so. Und Dallas schafft es nicht. Nein. Verlieren natürlich so ein wichtiges Spiel wieder. Und Philly hat jetzt alle Chancen, die Division zu gewinnen. Ja, ja, die spielen gegen aber, die Giants. Aber nein, äh, trotzdem, würdest du jetzt Geld draufsetzen, dass äh, nicht ja. irgendwie die Giants äh, das Spiel noch gewinnen? Die sind ja in den letzten Wochen nicht so schlecht. Oh. Und, und die Eagles sind verletzt und, und Washington spielt. Washington spielt auch nicht so schlecht. Auch nicht so, ja, 312 sind die, die spielen dann gegen die Cowboys. Hier,
0: hier ist mein, mein Traum-Szenario für Woche 17. Die Cowboys verlieren und die Eagles verlieren auch und die Eagles gewinnen mit 88 die Division. Äh. Da kann ich schon sagen, Happy Birthday, äh, Merry Christmas und Happy New Year. Das wäre einfach für mich das I-Tüpfelchen auf der NSC East dieses Jahr, wenn die beide nochmal einen auf den Sack kriegen. Gegen Divisionsrivalen, die, du hast nicht Unrecht, die, Bayern, die Giants und auch die Redskins, die spielen ist zumindest mit Anstand zu Ende. Mit Anstand ja, im Rahmen ist, ihrer ja. Möglichkeiten. Auch diese Teams haben viele Verletzte. Rookie Quarterbacks. Ne? Haben Rookie Quarterbacks. Dwayne Haskins ist übrigens äh, out. Das heißt, wir werden Case Keenum, Case Keenum in dem Spiel sehen. Sein, ja. Macht die Sache für Philadelphia in meinen Augen nicht leichter. Keenum spielt gegen die Cowboys. Äh, für die Cowboys nicht äh. leichter, Entschuldigung. Ja. ja Und bei den Giants ähm, werden wir... Äh, wenn Zach noch nochmal so eine ähnliche Performance hinlegt, wie jetzt zuletzt äh, gegen die Redskins, dann müssen die Eagles da auch nochmal ein äh, äh, bisschen, bisschen äh, anziehen, das Tempo. Ich bin echt gespannt, aber ich kann es mir, ich habe ja schon als Einziger, glaube ich, darauf getippt, dass Philadelphia das Spiel ja, gewinnt. Ja, du hast recht gehabt, ja. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass Philadelphia das Ding noch wegwirft. Genau, ich glaube, also... Dafür sind sie bei allen Verletzungen auch zu erfahren. Die sind auch zu abgezockt. Und man muss ja auch mal hier irgendwie eine kleine Lanze für Carsten Wenz brechen. Der spielt natürlich keine überragende Saison. Der spielt eher so eine, so eine Saison, wo man denkt, ja, war ganz nett, aber hätte mehr sein können. Wir haben es noch mehr erwartet. Aber das hat natürlich auch mit dem verfügbaren Personal ein Stück weit zu tun. Und man muss hier jetzt einfach mal konstatieren, Carsten Wenz, Respekt. Er hat das kontrolliert gegen die Cowboys im, im, im Rahmen der Möglichkeiten und, und das musst du auch dann erstmal so machen und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass Doug Peterson als Head Coach und Carson Wentz als Quarterback da irgendwo jetzt gegen die Giants nochmal straucheln. Und selbst wenn, den Cowboys traue ich auch zu gegen O'Shea <lacht> zu verlieren. Die ja, mit Case Keenum drin. spielen, die spielen gegen die Cowboys, so so ist es richtig. Oder, also glaubst ja, du noch nein. an Dallas?
1: Jetzt? Ich, sag mal, ich in dieser Division kann ich mir alles vorstellen. Aber jetzt nicht. Aber mehr. die Eagles sind jetzt natürlich Favorit. Die haben das Spiel gewonnen. Die sind jetzt in der, in der, in der Führung und sollten eigentlich auch die Division gewinnen.
0: Dann gehen wir ein weiter. Ähm, ja. Aufgrund der, der thematischen Anordnung müssen wir jetzt quasi das letzte Spiel der Regular Season vorziehen in, unserer, äh, in unserem ja. Ablauf. Wir werden gleich erklären, warum. Die 11 4 Seahawks spielen gegen die 12-3-Niners. Christian, kommt Seattle nach der 13-27-Niederlage gegen die Cardinals? So, die muss ich auch noch mal mhm. kurz an den Kopf packen. Ja. Kommen die noch einmal zurück und schnappen sich doch noch die NFC West oder machen die Niners das Ding zu? Und dann auch den Nummer 1 sieht übrigens.
1: So, also erstmal, die haben das Spiel verloren. Die haben das Spiel zu Hause. Das war in Seattle. Mhm. Ne? Ja. Verloren. Und das war für mich absolut überraschend, weil das war so ein Spiel wie letztens ja. auch Atlanta gegen die 49ers, wo man eigentlich sagt, ja gut, komm, das nehmen die mit der Mütze mit. So und äh, in dem Fall auch noch mal ein Kompliment mal an die Packers. Da haben wir viel negativ oder ich ja auch kritisch äh, darüber gesprochen, aber die haben diese leichten Spiele gegen New York und Washington und so weiter alle gewonnen. Alle mitgenommen. Alle gewonnen. Ja, auch eine gewisse äh, Qualität, weil du darfst eben nicht darüber hinweggucken, vielleicht schon zu den 49ers zum nächsten Matchup schon sagen, okay, gut, Arizona nehmen wir mit, Atlanta nehmen wir mit. Sondern du musst bei jedem Spiel in der NFL absolut konzentriert bleiben. Das hat Seattle irgendwo nicht geschafft. Die haben äh, so ein Spiel verloren. Das ist ähm, mit 14 Punkten und ein extrem wichtiges Spiel eigentlich gewesen für die, für die Playoffs. Ja. Weil so sind sie jetzt unter Zugzwang. Sie können sich die äh, Division holen. Ja, äh, gegen die 49ers. Ja. Keine Frage. Aber es geht ja auch insgesamt um Seedings. Es geht ja gegen New Orleans, auch gegen Green Bay. Und ähm, dann kriegst du halt kein Nummer 1 Seed, wenn du so ein <lacht> Spiel verlierst, also das war schon extrem bitter und was noch viel bitterer war noch bitterer als eine 14 Punkt Niederlage gegen Arizona, waren die Verletzten die das ja. hier auch so noch zu beklagen haben ähm, Brown, der Left Tackle ist out erstmal äh, Richtig. der Running Back der Carson, fehlt wohl zwei Wochen, ja. mindestens ja. Da sind ja jetzt gerade die wichtigen Spiele die Running, Running Backs, CJ
0: ProSize Chris Carson, Rashad Penny ist schon auf der Injured Reserve out, uh, out, out
1: Dafür wollen sie jetzt Marshall Lynch holen. Beast Mode. Das, das in, scheint äh, ja
0: in trockenen Tüchern zu sein, wenn wir uns jetzt mal hier so ne, durch die Social in Seattle, Medias natürlich
1: Seattle-Fans das Herz auf, weil das ist ja ein Spieler, den, ja. den sie auch lieben. Der
0: Absatz von Skittles im Supermarkt im Großraum <lacht> Seattle-Washington wird sich dramatisch wieder nach oben entwickeln. Ja, also ich denke mal, in so einem Playoff-Spiel jetzt dann in zwei Wochen, äh, drei, vier, fünf Tüten sind drin an der Seitenlinie. Ja, und wenn man jetzt auch noch überlegt, es könnte vielleicht
1: gegen New Orleans äh, ein Playoff spielen. Ja, da war ja mal was. Beast Mode Da war hin, ja mal was. Earthquake.
0: Aber in der ersten Runde treffen die eher nicht aufeinander. Weil Seattle, wenn sie die 5 bleiben, spielen sie gegen die 4. Das ist ja. der starke NFC East-Sieger. Ja. Aber ähm, vielleicht in Runde 2, man weiß es möglich, nicht. Möglich, das ist was, möglich, was das ist möglich. Ja, ja. Ähm, also, ich muss, muss nochmal da noch einhaken. Ja, sorry. Ich, ich. war äh, jetzt die letzten Wochen, ähm, hat mich so ein bisschen insgesamt in der NFC äh, verwundert, die, die Niners hatten dieses Spiel gegen Atlanta die Seahawks hatten jetzt dieses Spiel gegen die Cardinals das zeigt einfach auf der einen Seite wieder nur, du kannst in der NFL nicht mal irgendwie mit halber Kraft, das geht nicht, egal gegen wen du spielst, selbst gegen ein Team von ganz unten, das geht einfach nicht du musst immer auf Zack sein, du musst immer dein A-Game bringen ähm, im Rahmen deiner Möglichkeiten, auch wenn du Verletzte hast oder was auch immer für, für, für Problemchen gerade du musst dein A-Game bringen das haben sie nicht geschafft Verletzten sind eine Sache, aber ich habe Russell Wilson, ich habe Pete Carroll an der Seitenlinie. Ich habe eine, eine, eine gute Defense, ich habe ein Heimspiel und ich verliere mit 14 gegen Arizona. Sorry, ja, wir haben eben Arizona gelobt, Christian, wir beide, aber das, ist, das kann es nicht sein. Und das ist, das ist aber genauso auch wie das Spiel der 49ers gegen Atlanta. Es gibt immer mal Ausrutscher. Aber in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, sind natürlich viel, viel teurer. Und ich bin richtig gespannt auf die Reaktion der Seahawks. Die sind das erfahrenere Team gegenüber San Francisco. Und sie spielen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, zu Hause. Sie haben ja bei den 49ers ja, gewonnen. Das erste Duell. Ne? Ja. Aber der, das Momentum nach der Woche 16. Die Niners haben wieder ein knappes Spiel gewonnen. Diesmal gegen die Rams, ja. die sich die nicht freiwillig sich äh, gebückt haben und gesagt haben, oh nee. Ah, nee, wir kommen nicht mehr rein, wir geben quasi auf. Die hatten auch noch Die haben auch mal alles, alles reingehauen, was sie hatten. Das hat nicht gereicht, aber die Rams haben die Saison ja jetzt nicht in San Francisco in Woche 16 verloren. Anderes Thema. Ich verweise jetzt schon mal auf einmal durch die Liga und zurück. Und die Niners haben dieses Spiel gewonnen und die haben auch gegen die Saints gewonnen, dieses knappe Ding und, und das macht natürlich auch was mit dem Selbstvertrauen in San Francisco. Ne? So, wir können ja. die knappen Spiele gewinnen. Ja, wir haben das Atlanta-Spiel gehabt, okay. Aber wir gewinnen gegen gute Teams oder mittelmäßige Teams wie die Rams äh, diese knappen Spiele. Und das, das gibt so nochmal so einen Boost. Und das Momentum ist, nicht nur wegen des Records, sondern auch einfach wegen der Performance in der äh, vergangenen Woche, ist auf Seiten der Niners. Und deshalb sind sie für mich in dem Matchup der Favorit. Andererseits, Seattle wenn jemand, es gibt nicht viele Coaches, denen ich zutraue, nochmal irgendwo äh, eins aus dem Ärmel zu zaubern, einen Ass oder einen anderen Trumpf äh, gegen Kyle Shanahan, wenn es nicht Pete Carroll ist und Russell Wilson äh, ist noch da und ob jetzt Marshall Lynch in dem Spiel spielt oder nicht, dann, ja keine Ahnung, nehmen die den Hausmeister und stellen als Running Back auf. Ähm, äh, Russell Wilson kann ich auch äh, irgendwie zusammen mit Tyler Lockett und irgendwie ein, zwei anderen Receivern der kann Met ich auch schlagen, ja, ohne große Running Backs. Und das ist ein unheimlich interessantes Spiel. Ähm, die NFL hat das ja jetzt nach hinten geschoben ne? ja, auf das Primetime, äh, Primetime, Primetime Game. Game ja. ähm, äh, das wiederum den Vorteil hat, das können wir am nächsten Montag besprechen, weil es ja Sonntag schon ist. Es gibt kein Money Night Game yeah. Woche 17. Die meisten von euch werden das wissen. Ich bin da sehr gespannt. Ich traue beiden Mannschaften den Sieg zu. Der Favorit ist für mich irgendwo ein bisschen äh, San Francisco
1: man muss sich mal überlegen, Seattle, die haben ja Jahre auch von dieser unheimlichen Heimstärke gelebt. Mhm. dieser Begeisterung der Fans und wow, wir sind, äh, waren ähm, jahrelang ungeschlagen zu Hause oder was heißt, jahrelang aber eine der Saison auch ungeschlagen zu Hause und haben dann mal ein Spiel vielleicht zu Hause abgegeben. Die haben die haben diese Saison schon drei Spiele zu Hause abgegeben. Die haben äh, gegen New Orleans zu Hause die verloren. Die haben noch einmal auswärts die haben verloren. gegen Baltimore zu Hause verloren und die haben jetzt gegen Arizona zu Hause verloren. Und wenn du gegen... Ähm, die haben noch einmal auswärts verloren. Weißt du, gegen wen? Bei den Rams, wahrscheinlich. Ja, so ist es. Aber wenn die jetzt äh, gegen die 49ers auch verlieren, dann bist du zu Hause nur 4-4. Ja. Und das ist natürlich schon... Das erschreckt auch das keinen mehr. Irgendwie schon aber du mit, spielst ja sowieso nicht zu Hause. Nein, du spielst dann auswärts, aber das ist ja auch was, was du den Fans eigentlich ähm, ja nicht zumuten willst. Und du willst ja nicht, dass du so aus meiner Saison rausgehst. Das sagen wir aber auch bei mit, Kansas City, Christian. Mit, ne? Die mit, waren jetzt auch in Arrowhead nicht mehr so ja. gut. Und mit zwei Niederlagen äh, zu Hause die Saison zu schließen, wäre schon ey, irgendwo ja. bitter äh, für, ja. äh, für Seattle. Und dann irgendwo auswärts anzutreten in der Wildcard, wenn du vor dieser Woche noch in der Nummer 1 äh, warst und eigentlich dich auf eine Bye-Week und eine Home-Heimspiel ein äh, gefreut hast. Ne? Also das,
0: äh, ja, ja, das kann eigentlich nicht sein. Das, du musst das Spiel gegen Arizona gewinnen und dann bist du, äh, ko kontrollierst du das Playoff-Picture in, ja. in der NFC. Jetzt kontrollieren es die Niners. Ja. Äh, kurzes Update noch von äh, äh, Kollegen Ian Rappaport. Also es geht nur noch um ein Treffen mit äh, Pete Carroll und einem physical uh, He on his way now. Der letzte ja. Satz ist sogar irgendwie für meine Begriffe doppeldeutig. Uh, on his way, um irgendwie durch ein paar Abwehrreihen zu laufen. Ja. Ich, ich, ich zeichne jetzt ein Szenario für das Spiel am Sonntag. und Lynch spielt am Sonntag schon. Es ist ja heute erst Montag. Das, das kann schnell gehen. Ja. Und selbst wenn er ein paar Fonds zugelegt hat, der Kollege, macht es, die, macht es für die Defender die Aufgabe nicht einfacher, den zu Boden zu bringen. Seattle könnte das Spiel gewinnen mit 150 Rushing-Yards von Marshall Lynch. Entschuldigung, aber man stellt es sich noch mal vor, es ist ja nicht völlig abwegig. Ja, und die Fortinale Egal, sind, wie lange der draußen ist. Wir haben ja einige Verletzungen in der Defense, ja, ja. gerade in der Line. Ja.
1: Das war ja die große Stärke. Die hatten ja sieben Leute, die sie da rotieren konnten. First-Round-Picks in der Line und so, wir haben über all diese Stärken auch der 49ers gesprochen und das ist jetzt im Moment ein bisschen, ein bisschen weniger der Fall, also ähm, Nick Bosa, wir hatten ihn ja angesprochen, der spielt dann halt nicht 65 oder 70% der Snaps und ist frisch und kann 100% geben, sondern der spielt dann auf einmal 95% der Snaps und ist dann vielleicht auch mal ein bisschen müde oder ne? es ist bei, gerade bei Pass Rushern oder Defensive Linemen auch wichtig, dass man die rotieren kann, dass man die auch mit denen auch mal eine Pause geben kann. und Ja, das stimmt, aber
0: auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, ich finde immer dieses Thema äh, Load Management oder wie sie das dann nennen, das geht mir ein bisschen auf den Sack, ehrlich gesagt. also äh, Das war ja ein Thema bei, äh, bei Gurley und den Rams, das ist dann auch bei, bei anderen, auch bei Defendern irgendwo ein Thema. Leute, ja, aber das ist,
1: äh, Gurley ist was anderes, der ist immer verletzt dann, der hat ja chronische Knieprobleme das ist noch Von so den
0: Knieproblemen habe ich dies Jahr nichts gesehen ehrlich gesagt, äh, aber ist ja, das war jetzt nur ein Beispiel, ja, okay. es gibt ja ganz viele Beispiele, ich habe es auch zu dir gesagt, ähm, bei Camara haben sie das auch gemacht, die Saints mhm. obwohl eigentlich keiner darüber redet, weil der mit Tavis Murray einen Backup ja, hatte, ne? der natürlich richtig gut war, Camara war ja auch sogar verletzt äh, zwischendurch, aber ich glaube, das ist zum Beispiel ein Running Back, der richtig heiß in die Playoffs gehen kann und mir wird immer so ein bisschen zu viel von den Coaches in letzter Zeit darüber diskutiert oder philosophiert. Ah, wo nehmen wir den raus und ein bisschen reduzieren und so. Ja, ich sehe auch die andere Seite. Man, man kann nicht einfach blind daherkommen und sagen, es sind ja nur 16 Spiele. Vollgas die ganze ja, das ist Zeit. Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Die, die stimmt, Belastung ja. ist schon extrem hoch. Das stimmt schon. Aber ich finde, ähm, hier und da mal ein bisschen dosieren, aber was mit einigen Leuten gemacht wird, um, um da irgendwo die Belastungssteuerung irgendwo zu haben. Das ist einfach zu viel. Und das ist dann nicht gut. Und eigentlich machen die Nein, das ist ja sogar richtig mit, mit, mit Nick Bosa. Also lass ihn spielen. Meine, der ist in seinem ersten Jahr. Der, der Mann ist frisch, der ist heiß. Ja. Das ist ein Rookie. Ein Rookie muss sich beweisen, bis das erste Jahr zu Ende ist. Ja, aber ich komme da immer mit so Teams wie den Eagles, als sie den Super Bowl
1: gewonnen haben, da hatten die auch eine extrem gute Rotation in der Defense, in der Defensive Line. Aber die Nur hatten auch mehr Tiefe im frische, Kader frische als Verschall. andere jetzt. Ja. Aber die, Fort die Niners hatten das am Anfang der
0: Saison auch. Und jetzt ist es so ein bisschen bröckelt die, die Tiefe die, so ein die, bisschen. Die, ne? äh, die Eagles hatten eine, hatten für mich äh, <lacht> mehr Tiefe im Kader als die Niners jetzt. Okay. Ja. Aber die Niners kontrollieren das ganze Ding. Ja, aber, und jetzt kommt das Szenario, wenn das, da spielt natürlich mit rein, dass sie Fondinators gegen Seattle verlieren sollten. Die 15 Panthers spielen ja gegen die 12-3 Saints, Christian. Kann sich New Orleans mit ein wenig Hilfe der anderen vielleicht sogar nach Nummer 1 zieht in der NFC sichern?
1: Das geht noch, ja klar. Da aber aber auch, du erzählst mal, was erstmal dafür nötig ist. Vielleicht. Da kommt es auch auf das Vikings-Packers-Game an. Und sonst im Zweifel
0: machen. auf Packers gegen... Die ganz starken Lions, Lions ja, also, die gefühlt seit 1419 nicht mehr ja, gewonnen haben.
1: Genau, ja. wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass hier das Spiel bei den ist auswärts, ist nicht, ja. nie, nicht mit der Mütze, aber die Lions spielen ohne Stafford, ohne ähm, verschiedene andere Leute schon, die sie jetzt nicht unbedingt nochmal wiederbringen. Ja. Ähm, das ist ein Spiel, was du gewinnen musst, wenn du Nummer 1 äh, werden möchtest. Aber klar, bei den Vikings ist es ja sehr, sehr schwer. Wir wissen jetzt das Ergebnis noch nicht, ist jetzt äh, in ein paar Stunden... Wenn die Packers das verlieren sollten und dann die 49ers bei den Seahawks verlieren, dann ist New Orleans wirklich die Nummer 1 Seed mit einem Sieg gegen, gegen die Panthers. Und ja, ich glaube schon, dass sie das gewinnen. Also äh, die Panthers, die sind äh, ein bisschen in der Abwärtsspirale auch äh, ja, gewesen über der letzten Woche.
0: Und, so nett, ja. das ist aber noch nett ausgedrückt. Ja, ein bisschen in der Abwärtsspirale. Ganz ehrlich, wo sollen die noch groß dagegen sein? Ja, die Klospülung also, betätigt und die sind richtig mitgerissen worden im Ströbel. Ja. Da ging nichts mehr. Aber äh, gleichermaßen, äh, wir müssen hier immer über dieses Packers-Vikings-Spiel hinweg diskutieren. Das ist diskutieren. Okay, ja das ist ein bisschen schwierig. Die Packers könnten am Ende ja auch noch ganz oben landen. Genau. Wenn und zum Beispiel dem, die Panthers, äh, nee, die haben ja sowieso gegen New Orleans den, den Tiebreaker. Die haben den so, Tiebreaker, und, und die könnten am Ende, die bräuchten am Ende ja sogar, in Anführungszeichen, nur diese zwei Siege und den äh, Loss der Niners gegen die äh, Seahawks. Exakt, genau. Wenn die 49ers
1: bei den Seahawks verlieren, dann sind beide da ähm, 12-4 am Ende.
0: Ich habe noch eine andere Frage. Äh, Kann Dallas noch die Nummer 1 ziehen? Nein. Ja, Gott sei Dank. Philly <lacht> auch nicht mehr. Dann ging das noch. Und die Vikings auch nicht
1: mehr. Also da ist noch eine Menge Bewegung drin, ja. einfach.
0: Ja, aber also ich, ich, für, für, für die Saints haben wir ja schon oft gesagt, ist es natürlich auch, äh, jeder nimmt das gerne mit, ne? Nummer 1 zieht und alles äh, bis zum Super Bowl zu Hause ja, zu spielen. Ja. Für New Orleans ist natürlich schon das ist ein Team, für, für das es schon wichtig wäre. Ich glaube, für Green Bay auch, weil. Ist auch nice. weil, nicht in weil New Orleans spielen, im kalten also. Wisconsin spielen. Das ja. ist für Dome-Teams oder auch California teams äh, ja. ist es unbequem. Ich glaube, dass also Philadelphia und Seattle wären die einzigen, die in Lambeau Field sich einigermaßen von den äußeren Bedingungen wohlfühlen würden, wenn sie nach Green Bay müssten.
1: Für die, die den, hat er auch schon gewonnen diese ja, Saison. Ja,
0: bei den Saints und bei den 49ers sehe ich da ehrlich gesagt große Probleme. Äh, und bei den Vikings, wenn es in den Playoffs nochmal zu dem Matchup kommt dann auch. Weil da ist auch, auch nochmal eine andere Atmosphäre. Aber wir reden hier über ganz als viele mögliche Konstellationen. Es gilt ja einfach mal für uns auch leider hier äh, abzuwarten. Das ist ein bisschen, bisschen Kaffeesatzlesen, ja. aber das macht ja auch Spaß äh, an, an, an der Stelle. Ich glaube nicht, dass New Orleans es am Ende äh, irgendwie hinbekommt. Weil ich glaube, am Ende äh, führen die Playoffs durch Kalifornien. Du glaubst, also
1: San Francisco gewinnt ja. Ich, und die ich, Sache ist ich durch. Glaube, ja, ich glaube schon, Seattle
0: hat, hat sich so ein bisschen jetzt aus meinem, äh, aus meinem Feld äh, rausmanövriert mit diesem Spiel gegen Arizona. Das, ist, das tut mir echt leid. Ähm, natürlich, also für mich als Rams-Fan ist es ja unheimlich schwer, Seahawks und vor den Niners. Ich hatte eigentlich auch bis zum vergangenen Wochenende den Seahawks mehr zugetraut für die Playoffs als den, als den Niners. Sie hatten den Driver Seat, die hatten eigentlich die Kontrolle. Haben wir eben schon gesagt über das Playoff-Picture der NFC? Jetzt haben sie ihn nicht mehr. Sie können sich zurückholen. Und wenn die Seahawks ja nochmal einzieht werden, das ist zwar ganz schön für Seattle, aber du hast ja gesagt, das wird die anderen jetzt nicht mega erschrecken.
1: Yeah. ne Weil du und kannst äh, da gewinnen. Ja, das, das haben ja, wir ja schon gesagt. Genau, und es ist halt die Frage, ob sie das überhaupt noch hinkriegen. Ne? Also, äh, die, die schwer, S schwer. Wenn die Saints und Green Bay nicht verlieren, dann ist das jetzt weg. Die ja. haben jetzt nicht mehr, die kontrollieren ihr Schicksal jetzt nicht mehr. Ne? Die müssen vielleicht als drei dann auch als Divisionssieger. Ja. Ich freue
0: ich freu mich ja. auf Episode 107, wenn wir hier über den Nummer 1 die Green Bay Packers sprechen. Und äh, Mr. Understatement hier rechts von mir, ja. der sagt dann, ja, ja, mh, für ja, für ja für so eine By-Week ist vielleicht doch gar nicht so gut. <lacht> <lacht> Was hast du denn nächste Woche auf Lager? Ja. Also, ne, okay.
1: Die, die Fortnite Niners sind, sind schon ein
0: richtig ausgeglichenes Team, einfach auch. Aber man also, muss jetzt in, insgesamt auch sagen, bei beiden Teams, ähm, Niners und Seahawks, beide haben verletzte. Ähm, ja die Niners vielleicht jetzt wieder so langsam etwas weniger als, als die Seahawks. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Impact von Marshall Lynch wirklich... Ja, Wie lange war der Kollege raus? Zwei, zwei Saisons jetzt sogar? Ja, ne? zwei. ja. Also das ist schon... Aber es ist eine nette, eine, eine nette Geschichte. Vielleicht hilft er ihnen auch zu einem gewissen Prozentsatz. Aber es wird unheimlich schwer. Und die Verletzten... Ähm also insgesamt sehe ich ja nach wie vor so ein bisschen die, äh, jetzt die Niners und auch die Saints so als die beiden Top-Favoriten in der NFC, aber nächste Woche reden wir hier über was völlig anderes, Wer weiß das schon.
1: Hast du noch was? Nö, wir können den vor Downs kommen. Ja,
0: dann äh, leg du mal los. Wird die Cheese-Defense,
1: wir ja, hatten es kurz angedeutet, seit Woche 11 nur 9,6 Punkte zum X-Faktor für
0: Kansas City in den Playoffs, Tobi. Ja, ja, ja und ja Du hast Mahomes, du hast eine tolle Offense Du hast Vielleicht jetzt kein Go-To-Running-Back Kein, kein Superstar-Running-Back, aber du hast Einen der besseren der Liga Der sehr, sehr sichere Hände hat Du hast Tyreek Hill Personal Issues mal beiseite gelassen Er darf spielen, er spielt, er spielt gut Einen sehr, sehr guten Gefährlichen Wide Receiver Mahomes ist der reigning MVP, wir haben es gesagt und jetzt kommt diese Defense da um die Ecke von den Kansas City Chiefs. Da habe ich doch noch mal irgendwie was rausgekramt. Das ist ja... Die letzten fünf Spiele, Christian. 9,6 Punkte im Schnitt. 13 Red Zone Trips der Gegner in dieser Zeit. Davon sind nur drei zu einem Touchdown geworden. Sie haben bei 62 Third Down Versuchen nur 20 Conversions zugelassen. 9 Turnover und Back-to-Back-Games mit drei Punkten zugelassen. Das sind beeindruckende Zahlen, die hätten wir in der ersten Saisonhälfte, naja, fast jeder Franchise zugeordnet, aber nicht den Chiefs. Und Kansas City macht mit der Defense jetzt ja richtig Alarm. Also für mich möglicher X-Faktor. Deshalb, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, deshalb ist es für mich so äh, der große Herausforderer für Baltimore sogar.
1: Ja, da ist was zusammengewachsen im Moment bei der Chiefs mhm. Defense. Wir haben oh, liegt vor, das der, denn? vor der Saison gesagt, ähm, ja gut, du hast ja sehr viel neues Personal einfach reingebracht. Du hast ja eigentlich gesagt, okay, die Defense ist Schrott, wir bringen ja, einen ja. neuen Defensive Coordinator, wir schmeißen mehr oder weniger alle raus, wir holen neue Leute. Ähm, ob das, äh, das äh, der Trade von DeFord ist dann vor der, zu den 49ers, du bringst einen neuen Passrusher äh, rein mit Frank Clark, du äh, änderst die Secondary, Barry ist raus und da wird ja, ist ja alles umgekrempelt worden und dass so eine neu formierte Truppe ähm, mit einem anderen Konzept auch am Anfang Probleme hat, okay, ähm, ich war kritisch, weil ich habe eigentlich dieselbe Defense in den ersten zwei Monaten gesehen wie den letzten Jahre, also eine schlechte Defense. Hättest du noch diesen Turnaround
0: ähm, für möglich gehalten? Ich nicht. Nee,
1: aber es scheint so, dass da doch eine Entwicklung ist über die Saison und das ist natürlich sehr gut für, für die Chiefs, weil wenn du äh, den Quarterback hast, die Receiver, den Tight End und die Offense insgesamt, den Playcaller und dann ist die Defense, die muss, die muss nicht so gut sein mit 9,6 Punkten, aber 15 Punkte im Schnitt oder sowas, dann ist das äh, schon ja, ja. sehr gut für die Playoffs und also das werden, also die drei Teams in der AFC, die alten Hasen aus New England, mit der Mega-Defense und Tom Brady, Patrick Mahomes und eine sehr gute Defense, im Moment zumindest in Kansas City mit explosiven Leuten dazu und Baltimore, die eine überragende Saison spielen, das sind für mich so die drei Mannschaften, die da irgendwo gegeneinander treffen am Ende. Zwei von den dreien sehe ich auch im Championship Game und das Baltimore wahrscheinlich mit dem Heimrecht und eins der anderen mit beiden. Einem und der anderen beiden, ja. ja, das wird schon schön. Also da würde ich freue ich mich wirklich auf die Spiele.
0: Du ziehst mich jetzt wieder rein. Ich glaube, jetzt ja. ich finde die Playoffs jetzt doch geil. Ja,
1: das ist ja super. Ja.
0: Wenn ja, die also Builds, vor, die vorgestern dazu. fand ich die Playoffs irgendwie nicht so geil. Mir, auch, ja. mir gefällt auch ehrlich gesagt das AFC-Playoff-Picture, also rein persönlich, viel besser aufgrund der Sympathiewerte als das NFC-Playoff-Picture. Äh, Gerade nach dem Wechsel in der AFC East auch noch. Also für Philadelphia bin ich ja jetzt auch nicht unbedingt immer so. Aber ähm, gut, das ist, ist ein richtiger Ansatz. Aber die, also ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten, dass, dass die Defense da von den Chiefs nochmal irgendwie äh, so richtig die Arbeit aufnimmt. Ich hatte eher gedacht, die lassen das so ein bisschen ausschleichen. Und so nach dem Motto, ja, und dann gucken wir, mal, macht das schon. gucken wir mal, was man Holmes so kann. Der ja nun auch nicht mehr ganz so überragende Zahlen hatte, aber das ist auch jammern auf hohem Niveau. Kansas City ist ein gefährliches Team. Und ich habe bei ihnen auch so ein bisschen den Eindruck auf der offensiven Seite des Balles. Wir haben jetzt mal so ein bisschen, ne? wir gehen jetzt auch nicht mehr irgendwo so ein bisschen Kräfte schon okay. die Leute spielen alle aber Kräfte schon also ich glaube die können wieder einen Zahn zulegen einen Gang hochschalten das wird nützlich sein für die Chiefs in den Playoffs aber wenn du die Defense hast und wenn die so weiter performt dann wird das verdammt schwer dann traue ich ihnen zu ein zweites Mal in der Saison in Foxboro zu gewinnen okay. aber ehrlich gesagt nur dann New England verliert relativ ungern zweimal in derselben Saison gegen eine und dieselbe Mannschaft und so. <lacht> So. Die Statistik, da rede ich schon seit Wochen von. Die muss ich mal raussuchen jetzt hier für nächste Woche, wenn ich das schaffe. So. Ähm, zweites Down. Ja. Achtung, Ironie. Vorsicht, genau. Wenn weder Doug Hodges noch Mason Rudolph helfen, letzterer wird ja nun definitiv ausfallen für die Steelers, wen sollte Pittsburgh in Woche 17 denn bei den Ravens als Quarterback aufstellen? Für mich gibt es eine ganz klare Antwort. Jack Cutler. Der
1: ist Mann, der ist natürlich nicht mehr aktiv, aber er hat schon mal bewiesen, wenn der Scheck hoch genug ist, ja, dann kommt dann er, kommt er ja? Ja, geil. dann magst du alles, wovon ich spreche, ja? ja. 10 Millionen für eine Saison, da kommt er auch ohne Vorbereitung, einfach mal ganz locker. Also 5 weißt du, Millionen für eine Spielwoche 17? Ich denke mal, du kannst ihn günstiger haben, ich sag zweieinhalb Millionen für ein Spiel. Für ein Spiel. Schöner Gamecheck. Ja. Game Check Und dann wird Jake Cutler nochmal <lacht> richtig gut gegen die Ravens spielen.
0: Ja, ich äh, habe zwei Leute äh, in der Verlosung. Äh, einerseits Cordell Stewart, der hat mal bei den Pittsburgh Steelers gespielt. Ähm, ist, schon, ist schon länger her. Ähm, ich glaube so, die haben damals das Title-Game gegen die Patriots verloren. Die hatten einen ganz jungen Quarterback. Ich glaube, Brady hieß der. Mhm. Äh, ansonsten empfehle ich noch den Greenkeeper. Von, okay. von Pittsburgh, aus dem Heinz Field. Also, der macht immer einen guten Job, der Rasen sieht immer gut aus, egal wie kalt es da ist in Pittsburgh. Könnte man den Greenkeeper vielleicht auch nochmal sperren, den irgendwo in der Kammer ein, mit einer leselupe und der soll das Playbook lernen, dann geht das auch. Ähm, wozu? Ja, Ihr wisst es ja vielleicht, wozu machen wir diesen Scheiß hier gerade? Äh, ja,
1: es, es ging darum, äh, Tomlin hat dann äh, Hodges wieder gebencht, hat dann wieder Rudolph rausgekramt, den er vorher gebencht hatte und hat zwei Quarterbacks, mit denen er beiden irgendwie nicht zufrieden ist. Rudolph hat sich wieder verletzt. Und, und dann kam wieder Hodges rein. kam wieder Hodges rein. Und ist hat das Spiel trotzdem verloren
0: gegen die Jets, ja. Ja. gegen die starken
1: Jets. Deswegen also, Jay Cutler. Übrigens,
0: ich gratuliere nochmal hier ganz offiziell Le'Veon Bay zum Sieg im Revenge Game. Also das, hat mich ja, das, war das, das war für mich das Schönste in diesem Spiel, dass äh, Le'Veon Bay quasi gegen die Steelers nochmal gewinnen durfte aber ansonsten war das auch ein Spiel, Christian ähm, hat uns wie soll ich das nice ausdrücken es hat uns relativ äh, wenig begeistert kalt gelassen ja
1: Drift Drift down. Game Pick Sunday Night Seahawks 49ers das Nein, Spiel,
0: Niners, ich habe es dir ja die ganze Zeit schon erzählt ja. komm, dann gehe ich mit den Seahawks zu
1: Hause, ich sag die verlieren nicht zwei in Folge gehen nicht 4-4 zu Hause. Irgendwie schafft es Russell Wilson da das Spiel gewinnen. Ich, ich
0: würde mir wünschen, dass du recht hast, weil ich dann immer noch der Hoffnung bin, dass die Saints oder die äh, Packers sich die Nummer 1 zieht äh, krallen. Und, und das wäre für mich noch mal so ein bisschen äh, ein, ein kleines dann nächste Woche äh, nach weihnachtliches Geschenk. Einen haben wir noch. Äh, das sind äh, beim vierten Down die, die Layoff-Game-Weihnachtsgrüße. Nein, wir haben nicht Tonnen von Weihnachtsgrüßen bekommen, sondern wir nehmen uns jetzt noch mal vor der Verabschiedung Zeit, einfach ein paar Weihnachtsgrüße ähm, loszuwerden. Ähm, wir bedanken uns an dieser Stelle einfach erst einmal ganz aufrichtig und äh, aus tiefstem Herzen für all den Support, für das Mitmachen, für all die Fragen, für all die Anregungen, für die Nachrichten bei Twitter, bei Facebook und was auch immer. Für all die Leute, die bei der 100. Folge dabei waren, für all die Leute, die bei der 100. gerne dabei gewesen wären und, und es nicht sein konnten, wir sind nur ein ganz, ganz kleiner Teil in dieser riesengroßen Football-Community, die ja immer weiter gewachsen ist. Als wir angefangen haben mit diesem Podcast, der Christian und ich haben uns diesen Mist mal äh, im November 2017 ausgedacht und das war dann auch die Zeit, wo das eigentlich alles noch mal viel größer wurde und es gibt so viele Podcasts und ähm, wir wissen, dass es Leute gibt, die jede Woche vier, fünf, sechs, sieben Stück hören. Da kann ich nur... Äh, wieder meinen Hut, den ich gar nicht aufhabe, ziehen. Das ist wirklich phänomenal und wir sind immer vom ersten Tag bis heute sehr, sehr dankbar für alle, die uns hören und die Spaß haben, irgendwie die Lay of Game zu verfolgen und uns treu zu bleiben. Wir wünschen euch allen ein frohes Fest. Ähm, lasst euch reich beschenken und wenn ihr auf Geschenke nicht steht, dann futtert wenigstens ordentlich oder äh, trinkt irgendwie ein paar IPAs oder andere Biere. Ähm, lasst es euch gut gehen wir versprechen euch, dass wir auch 2020 mit äh, voller Power weiterhin da sein werden. Es ist noch nicht der Abgesang auf dieses Jahr, denn am 30. nächste Woche Montag sind wir natürlich nochmal da. Dann blicken wir tatsächlich, Christian, auf die Playoff-Matchups voraus. Darauf freue ich mich auch schon. Darauf freue ich mich auch drauf, Tobi. Wie ein Schnitzel. Und ja, also frohe Weihnachten ähm, an euch alle. Ähm, vielen Dank ohne euch. Und euer Interesse würde es die Layoff-Game sicherlich nicht geben. Der Christian guckt immer, wenn ich, so, wenn, ich so ein bisschen, wenn ich so ein bisschen in diese Richtung abdrifte, guckt der Christian immer so nach dem Motto, wann ist es vorbei? Äh, es ist jetzt vorbei. Was hast du noch? Gut. Beizusteuern? Nichts. Nichts. Zack, Verabschiedung. Verabschiedung, ja. Add die layer Game NFL bei Twitter und bei Facebook. Den kostenlosen Podcast gibt es wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und den Kollegen von The Fan FM. Das ist richtig. Vielen Dank, Christian. Gerne. Ich wünsche dir auch ein frohes Fest. Gut. <lacht> der Weihnachtsfreak. Ja. Äh, ja und der Max wünscht euch auch ein frohes Fest. Ne? Hat er mir nochmal geschrieben und stimmt nicht. Aber ich weiß, dass er euch ein frohes Fest wünscht. So also bis nächste Woche. Stopft euch ordentlich voll mit Keksen mit Alkohol und Weihnachtsgans und was nicht alles vom Scheiß. Äh, viel Spaß Woche 17. Bis dann. Ciao.